0: Wir müssen leider noch mal, mal ein vergessen, Rekord zu drücken. <lacht> Kein Problem. Scheiße. Aber die Musik dann trotzdem nochmal. So. Ja, äh.
1: selbstverständlich, zum Einstimmen.
0: Donnerstagabend 19 Uhr, Punkt 19 Uhr, hier ist die Landwirtschaft, heute mit Wangeleile.
1: Und äh, Holm.
0: Haha, <lacht> hallo. Ähm, es ist mir noch zu laut auf dem Kopfhörer. So, jetzt ist es besser. Christoph ist äh, verhindert, wie er schrieb. und
1: Der mag uns nicht mehr, du merkst schon, dass sie alle jetzt langsam aufhören. Meine mhm. Damen und Herren, wir sind heute nur zu zweit. Dann mache ich's ist. halt allein. <lacht> Irgendwann der letzte Mohikaner.
0: Ja, so, so schlimm mit dem aufhören wollen ist es ja scheinbar nicht. Wir haben ja letzte Woche nach der Landwirtschaft noch eine anderthalbe Stunde Digital Survivor aufgenommen. Da ging es um Anrollern, also um Zweitakt-Mopeds und die Digitalisierung eben solcher alten Zweitakt-Mopeds. Oh, ja,
1: wenn man sowas geil, geil findet... Wie kann man die denn digitalisieren? Sprich also als Scan oder irgendwie irgendwas anbauen, was
0: sendet? Es ging jetzt in erster Linie ging's ums Anbauen ähm, und zwar um das Anbauen einer Kamera und das war eine Domkamera oder 360-Grad-Kamera, ähm, bei der du also dann im Video dann auch in jede beliebige Richtung schwenken kannst. Das ist schon eine geile Idee. Es ähm, ist Mopedfahren ohne
1: Mopedfahren. Ja, es ist einfach nur, ich finde es einfach nur witzig. Also so, ich, ich, ich mag ja diese Crossovers, sprich kombinieren von Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören. Ultimativ wäre ja, du nimmst eine Dampfmaschine, so eine Dampfwalze in der Alter und packst da so einen Dome drauf ja. und dann die Reaktion quasi noch ähm, einfangen, schon krass. Jetzt ist es ja. ist
0: ja Survivor nicht nur, nicht nur äh, Schnacken sind auch ein bisschen Technik. Also es ging dann auch drum, was macht man dann, wenn man so ein Video aufgenommen hat? Wie bekommt man es überhaupt konvertiert, abspielbar und ähm, ja dann sowas halt? Wie, wie stellt man es online? Mit welchem Aufwand? Mit welcher Software? Mit welchen Geräten? Und so weiter.
1: Ja, da bin ich ja zurzeit am Kämpfen mit eurem tollen Tipp, Hugo. ne? Aber das liegt eher an meiner Unwissenheit, die jetzt gerade, ich muss mich gerade selber erleuchten mit Themen wie Git, GitHub und Hugo. Und um das Und um NetLife e um Net was? Dann, um also, also ihr habt mir ja den, ähm, wie heißen die nochmal? Static Text Content Management Systeme. Das heißt, die haben keine Datenbank, so wie das zum Beispiel WordPress ja. hat sondern einfach nur ähm, Markdown-Dateien, die dann ähm, einmal von dem Programm selber in HTML umgerechnet werden. Das HTML wird quasi dann hochgeladen und siehe da, du hast wunderschöne Seiten, die schnell sind, sauber sind und alles.
0: Letz und das äh, Letztlich machen die das eher ja, das Gleiche, was jedes management system als PHP-Skript auch macht, aber halt eben nur einmal.
1: Genau. Ich meine, die normalen Content-Management-Systeme, das war ja auch das, weswegen die so abgegangen sind wie Schmitz-Katze, ist halt, dass die dynamisch die Daten aufbereiten und zum Beispiel irgendwelche Feeds noch einbauen, Aktualisierung etc. und dann aus den Datenbanken heraus dann die Seiten aufbauen. Das ist dann PHP mit irgendwelchen... Ähm, ich sag mal, befehlen, die dann aus den da, ähm, aus der relationellen Datenbank Daten rausziehen und das dort ins HTML einbetten. So, dass der große Nachteil ist, oder ich sag mal, was ähm, den Puristen freut, ist, wenn er diesen ganzen Krams nicht hat, weil ich glaube, jeder, der einmal mit WordPress in letzter Zeit gearbeitet hat, ich begleite das jetzt seit zehn Jahren, ich habe aktuell drei Systeme laufen, das ist halt ein, ein Klotz mittlerweile. Das ist nicht mehr schlank, das hat auch gewisse Performance. Na, Schwächen will ich nicht sagen, aber es, ist, es hat halt einfach einen riesen Rattenschwanz an kleinen Add-ons schon automatisch drin, wo du gar nicht mehr drum herum kommst. Und der Purist, ähm, oder so wie ich, ich möchte eigentlich nur eine aggregierende Seite unter meiner Domain wangeleile.de machen, wo ich meine ganzen vielen verschiedenen Projekte aufführe. Und ich will da keinen riesen Popanz machen und ähm, Update-Arien, weil das ist nämlich das riesen Problem bei WordPress. WordPress kann man halt oder hat immer wieder das Problem, dass es dann wieder eine Unsicherheit hat, dass es dann gehackt werden kann. Also ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren ähm, eine Domain viermal aufgesetzt, komplett neu, nur weil ich halt nicht mit dem Updaten hinterhergekommen bin. Ich glaube, erst seit drei Monaten, vielleicht auch seit sechs Monaten, kann man Word, ähm, out, Updated oder aktualisiert äh, WordPress automatisch selber. Ansonsten musst du halt immer aktiv das updaten und... Ähm, wenn du da nicht nachgekommen bist, ja, dann hast du halt mal irgendeinen Bug gehabt, der dann von irgendeinem, ich sag mal, ja, Hacking-Tool vollautomatisiert genutzt wurde. Auf einmal hast du Allah-Uakbar auf deiner Seite stehen in hundertfacher Form. So, und das ist das, was mich also ein bisschen genervt hat. Und dann bin ich halt ähm, angefangen, am, äh, angefangen tun, haben überlegt, was könnte ich machen? Habe das ähm, vor ein oder zwei Folgen in den in die Landwirtschaft geworfen. Und was kam raus? Fünf Vorschläge, oder es waren nur drei, Hugo und noch zwei andere ähm, für Static-Websites. Und da bin ich jetzt mit angefangen. Und ähm, das, das eigentliche Problem, ich habe einen GitHub-Account, alles. Aber jetzt ist es halt so, du musst bei Hugo, oder kannst du, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du packst es halt irgendwo auf den Server. Da habe ich nicht viel Nerv drauf, weil ich bin nicht der große Linux-King. Also hatte ich mir überlegt, ich mache es mit GitHub. Das heißt, ähm, ich lege es auf GitHub ab, die Seite, und die wird dann gen automatisch generiert. Dafür gibt es einen Service, der nennt sich Netlifey, der dann automatisch, wenn ich einen Commit einspiele, ins GitHub die Seite neu aufbaut. Und sie dann
0: quasi vorhält. Und was spricht dagegen, dass du das Ganze einfach auf deinem Rechner ausführst und dann die fertigen Sachen hochlädst? Wird das ist ja der primäre Zweck oder Sinn bei Hugo?
1: Ja, dass das große Problem ist, dass mein Hauptrechner Windows 10 ist und Windows 10, ähm, ist, ist eine Pest. Wenn du dann, sage ich mal, mit Git und GitHub arbeiten möchtest, da gibt es dann Desktops. Wo, wo,
0: wo kommt dieses, wo, wo kommt Git bei dir ins Spiel bei dieser Sache? Weil ich benutze ja Hugo auch für meine Seiten und ich. Ja, aber ich, also Git kommt bei mir ins Spiel, wenn ich GitHub benutze. Ja, das ist
1: also. Ja, ja. Das aber heißt, dass ich dann hochpushe auf GitHub. Äh, Git kommt jetzt gar nicht mehr ins Spiel, weil ich habe es jetzt auf GitHub drauf und damit wird es dort direkt in
0: dem. In ja, der UI, äh ja. Also ver vermutlich hat es mit dem Netlify zu tun, ne? wie, wie, genau. wie, wie schreibt man das denn? Sekunde. Ich habe noch keinen Chat installiert, ich bin gerade noch am suchen.
1: N-E-T-L-I-F-Y. Aber das müssen wir Aha. jetzt nicht im Support machen, sondern einfach nur, das ist ein kleines Projekt, was ich gerade aktuell nebenbei mache.
0: -Management Web Projects -Gedden all-in-one workflow that combines global deployment, continuous ah. integration, and HTTPS, and that's just the, begin, the beginning. So, so.
1: Kannst du mal angucken. Ist ganz nett gemacht. Finde ich ganz gut gemacht von der, vom Konzept her. Konzept her. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich halt dabei. Und ich meine, ich lerne. Das ist ja auch schön. Ich muss mich jetzt halt mit, also ganz banale Sachen zum Beispiel. Ich, ähm, ich finde es also vom Setup her eigentlich ganz gut. Und ich mache es auch deswegen, weil ich halt mich dann auch mehr mit ähm, GitHub auseinandersetze, weil ähm, ich parallel noch ein kleines Programmierprojekt habe und ich halt die Versionierung nicht wirklich auf die Kette kriege und jetzt mal so langsam mich damit auch richtig auseinandersetzen muss. Ich weiß, was ein Commit ist, ich weiß, was, eine, äh, was ein Fork ist, aber es gibt da so ein paar kleine Feinheiten, die lerne ich jetzt gerade. Und das, das ist auch in Ordnung so. Ähm Mhm. Mache ich gerade mein Wochenreview, ohne in Wochenreview zu nennen? Pff. Passt doch. <lacht> Passt doch, ne? Ja. Äh, heute ist Vatertag übrigens, mal was mhm. ganz Wichtiges.
0: aber, aber Lass mich noch kurz beim Hugo bleiben. B <lacht> ähm, ich habe dir ja letzte Woche schon angeboten, wir können es ja auch gerne gemeinsam machen, dann machen wir noch ein, 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 ein Screen-Recording dazu und dann äh, können wir es auch später Leuten als quasi als Anleitungsvideo noch zur Verfügung stellen.
1: Dafür habe ich auch den spontan schnellen Teamspeak eingerichtet. Den kannst du auch gerne mit mir benutzen. Oh wei, oh wei Teamspeak. Teamspeak ist easy. Also ist easier als ähm, Studio Link. Also das ist wirklich einfach. Braucht man nur einen kleinen Client und fertig.
0: Hm. Und dann Linux. Ich guck mal, weiß ich gar nicht. Ja, es gibt einen Teamspeak, ein Teamspeak Linux-Client und der Rechner ist dann auf 90% CPU und so ein Scheiß. Echt, ist es so? Oh, wir haben es vor ein paar Monaten, Bevor wir ange äh, wir sind jetzt ja schon seit seit Herbst ähm, äh, mit der Podcast-Geschichte unterwegs und kannten Studio-Link noch nicht und haben dann auch Teamspeak ausprobiert und haben auch Mumble ausprobiert, wobei Mumble halt einfach um Welten besser ist als Teamspeak, wie wir festgestellt haben. Teamspeak ist halt immer noch dieselbe Rotze wie vor, vor 15 Jahren oder wann. Ähm, aber äh, das, das ja, du. Also ich habe halt, ich, also äh, ganz ernsthaft, trausam. ich habe
1: da, ich habe zwei Teamspeak-Server. Ist jetzt übertrieben. Ich habe also zwei ähm, Accounts, quasi eins für meine Kids als Gamer wo, klar. Ja, klar. Das ist dafür ist das ideal. Ja, das, äh, da gibt's Kann halt. ich nur jedem empfehlen, wo die Kinder mehr als einen Kilometer entfernt sind, wenn Sie wirklich Kontakt zu Ihren Kindern haben wollen, richten Sie den Teamspeak-Server ein, weil Sie einfach, weil die Kinder nämlich jetzt nicht dürfen, weil sie nämlich nicht 18 sind, und auf einmal hast du alle Kids quasi auf dem Vorhof, nämlich im Teamspeak-Server. Ich hab, ich kenne alle Kumpels meiner Söhne aus München. Das ist einfach, weil die alle auf dem Server rumjodeln. Ne? Hm. Süß ist immer, wenn sie dann anfangen, mich zu siezen. Ja, Jungs, wir sind auf dem Teamspeak. Da brauchen wir nicht mit dem Siezen anfangen. Ähm, aber es ist halt, also grundsätzlich Teamspeak, ja, ganz relativ schön. Also ich finde es halt sehr angenehm. Ich habe es installiert, klick an, fertig. Weil bei, bei StudioLink muss ich halt erst rumstarten ist, sind alle da kannst du mal eben kommen und also ich kenne das halt so ja, ja. sage ich mal von der vom gehabe ist es so ich habe drei vier Server mit Bekannten und da klickst du einfach mal durch und guckst wer da ist ne? und dann kannst du abends auch mal wenn du mal so eine halbe Stunde Zeit hast mal einen kurzen Schnack führen und ähm, das finde ich eigentlich immer sehr angenehm das ist halt da gibt's dann halt immer den Ping Salon oder wie auch immer und da kann man sich dann einfach treffen und unterhalten
0: ja ich hab's dann auch äh im, im, Umfeld habe ich mich dann auch mal an irgendwelchen Teamspeak-Servern angemeldet, aber
1: meine Welt war es nicht. Äh, ja, das <lacht> hängt ja von den Themen ab. Also das ist ja auch wirklich so, je nachdem, was man, was man da macht. Also ich habe halt, ich habe halt für mich im, in meinem Leben Computerspiele integriert, um einfach den Kopf abzuschalten und einfach mal entspannen zu können. Und das ist halt ganz angenehm. Die Kids zeigen mir die neuen, was ist gerade angesagt. Wir haben ja Kuba und ich haben jetzt ja, wann war das denn? letzten Sonntag Fortnite gespielt oder wie man es auch nennen kann, zwei Opas taumeln durch eine virtuelle Welt. Mhm. Das war also wirklich, es war echt witzig. Ich habe es einmal auf den dritten Platz geschafft, weil ich mich versteckt habe. Okay. Also das ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, 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 ich finde es einfach geckig, ist total interessant und es macht auch richtig Gaudi. Aber ähm, es ist auch teilweise demütigend, weil ähm, Du, also ist, bei, bei Fortnite ist es so, du du wirst du quasi auf eine Insel ausgesetzt oder du springst ab mit dem Fallschirm, landest dort auf dieser Insel und ähm, Battle Royale halt, sprich ähm, der, die Kampfzone wird immer kleiner, ist kreisförmig und wird halt immer so. Aber ja, ist auch so rum, rumlaufen,
0: Leute totschießen Ding.
1: Im Endeffekt ja. Ah, ja. Ähm, du hast, äh, ich weiß nicht, ob das sind bei... Ja ja, also es ist ja comichaft gemacht, das ist das eine. Also damit ist, sage ich mal, das Blut, das Blut, was spritzt, ist schöner, bunter. Nee, es spritzt überhaupt kein Blut. Und das Zweite ist, du kannst halt auch bauen. Das heißt, du kannst quasi Häuser bauen oder sowas und äh, Bretter in die Welt bauen. Und das ist halt dann da auch die Möglichkeit, zum Beispiel ganz schnell, wenn einer dich auf dich schießt, so, so eine Bretterwand zu bauen, die dich schützt. Also du schießt mit Minecraft. Ich quasi, ja, ja, irgendwo kann man das so sehen. Also, du, die, die Blöckchen ähm, retten dich dann. Und da, der Kracher ist halt, ich bin koordinativ damit am Kämpfen. Ja, welches Brettchen nehme ich denn? Ein schräges, ein hohes, ein flaches. Ne? Und bumm, bin tot. Hm. In der Zeit haben dann äh, die klicky bunti Jungs, die ja so richtig wahnsinnig sind, schon einen Turm von fünf Ebenen gebaut. <lacht> und hocken von oben perspektivisch auf die drauf und bumm. Die machen aber auch nichts anderes den ganzen Tag und haben, sage ich mal, ihre Reflexe sowas von geschleift, dass sie, ja,
0: dass das passt. Kennst du Besiege? Nö. Ähm, Google, ich, ich bin fast angemeldet im Chat. Jetzt bräuchte ich nur noch mein Passwort. Ähm, dann könnte ich das sogar, das war nicht mein Passwort, dann könnte ich dir sogar ein Ding schicken. Ähm. Besiege? Moment, Besiege. das kenne ich,
1: glaube ich. Besiege oder Besiege oder wie auch immer das genau, genannt wird. Ja. Ach, das kenne ich. Das war eine Zeit lang bei Reddit ohne Ende. Wurden dann immer diese Katapulte, die da entstanden sind oder die Maschinen, die da entstanden sind, gezeigt. Das muss schon echt äh, schräg sein, das Ding. Ist immer noch Early Access? Oh.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwann gekauft. Das ist eins von vier Spielen, die ich mir mal gekauft habe. Witzig. Da, bei, bei Besiege muss man halt ein ein Gefährt bauen, mit dem man Leute tötet.
2: Ja,
1: ich weiß, ich habe mal irgendwann eins gesehen, das ist wie so ein Hummer von außen die alle eingefasst ähm, hat. Dann ging Flammenwerfer einmal von oben drauf und dann noch irgendwie Spitzhacken. Äußerst brutal. Es ist
0: sehr brutal. Also ich glaube, es ist auch ab 18.
1: Oh. <lacht> Also ich glaube eher, dass die, sagen wir mal, ab 16 das mal besser wegstecken und ab 18 fängt schon wieder an so, oh, ethisch-moralisch ist das aber nicht so.
0: Ja, es ist äh, schon, das war halt mal irgendwie, ich glaube, es hat 10 Euro gekostet oder so, als das äh, in meinen, ich glaube, da, dafür habe ich, glaube ich, sogar mein Steam-Account aktiviert, also mir genommen. Oder ich meine, es ist auch geil, ne?
1: Hey, ähm, Steam hat, oder, ja doch, Steam ist das ja. Die haben ähm, Halo entwickelt, die haben Portal entwickelt. Das waren die Dachen, wo die mit abgegangen sind. Und womit sind die durch die Decke
0: gegangen? Steam. Ja, das ist wie Apple. Entwickeln ich die ja. überhaupt noch Spiel? Äh, Spiel? Ich glaube, kaum noch. Ne? Also, ich, ich weiß es nicht. Ich habe wenig Ahnung im Spielbereich. Aber bei Apple war es ja genauso. Die haben ja dann, die verdienen ihr Geld ja mit dem Store. Die verdienen 30 Prozent pro App, die da verkauft wird, pro Musik, die verkauft wird. Die verdienen einfach ihr Geld dadurch, dass andere Leute Software bauen. Also, ist schon irgendwie krass, ne? Krass. Also es ist krass, ja, krass. verdienen ihr Geld ja wirklich nur noch durch ihr Marketplace. Naja, gut, es ist halt auch ein Multiplikator, ohne dass du
1: groß die, ich sag mal, mehr produzieren musst. Das ist natürlich echt genial, ne? diese, die, diese, Diese virtuellen Sachen sind da in der Beziehung natürlich echt...
0: Ich meine, eine so gute Shop-Infrastruktur aufzubauen, aufzustellen und und die ganzen Geschichten, das ist jetzt natürlich auch nicht gerade.
1: Absolut. Also, also ich glaube, ich, ich, ich finde das immer ganz geil. Amazon und Google bieten ja auch solche, wie quasi so versicherungen gegen zum Beispiel DOS-Attacken, also den Nile of Service. Und die haben ja ein Balancing drin. Und die, Pro, die, die Jungs, die das machen, die haben natürlich aber auch eine Farm im Hintergrund stehen. Oder sag ich mal, eine, eine Farm von Farmen. Ähm, das ist ja auch genial. ne? Die können ja dann einfach, ja, dann legen wir das mal eben um, wie die Last steigt, kein Problem. Dann switchen wir mal Nordamerika irgendwie andersrum und pff, geht alles, passiert gar nichts. Ne? Da sind schon ein paar wirkliche Freaks dabei. Das ist echt abgefahren. Es hat schon eine extreme Infrastruktur. Also. Ja, ich meine, das du, das siehst du ja auch an so Sachen wie zum Beispiel, dass sie sagen, okay, die Premiersprachen, die es hier gibt, die sind alle nicht performant genug, wir entwickeln Go. So. Ja. Und ähm, das ist, das finde ich einfach auch, dass Hugo äh, ist ja auch in Go. Ja, deswegen finde ich ja Hugo <lacht> auch ganz cool. Was auch relativ performant ist, super schnell, also das muss ich echt mal sagen.
0: Wobei neue Programmiersprachen kommen ja wirklich quasi täglich raus. Die Frage ist immer, was ist ja,
1: JavaScript Bibliotheken. Ne? Ja. Was ist denn jetzt React? Ähm, oh Gott, Also irgendwelche Bibliotheken sind da ja immer angesagt. Ähm, also ich, ja, also ich bin froh, dass ich noch keine JavaScript mich nicht tiefer angeguckt habe. Dann hätte ich wahrscheinlich die falsche gelernt, hätte mich geärgert. Aber äh, ja. Ja gut, dann macht man halt noch einen. Also, ja, ja klar, ich meine, das ist ja einfach, die, die Grundtechnik ist ja die gleiche. Obwohl ich TypeScript jetzt eigentlich interessanter <lacht> finde, weil es halt, ähm, ich sag mal, schöner ist vom Programmieren ja auch angeblich. Also. Weil die Typendefinition ist wohl erheblich besser als mit ähm, herkömmlichen JavaScript. Type weil da ist, ja viel, da ist ja einfach alles erlaubt erlaubt. TypeScript Type ist, ähm, ist ist ein quasi ein Aufsatz auf JavaScript, erzeugt hundertprozentiges JavaScript ähm, über einen Compiler, aber du du, du kannst halt in TypeScript äh, viel sauberer und auch viel debugbares JavaScript programmieren. Ähm, der ähm, äh, Virtual Studio Code Editor zum Beispiel, der ist auch in TypeScript programmiert. Mhm. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil ich dafür eine, ähm, eine Extension bauen wollte. Und zwar für mein Zettelkasten-Projekt. Aber
0: ähm, jetzt hat der gibt schon seit 2012. Ich höre gerade zum ersten Mal davon.
1: Kannst mal sehen, du. Aber es ist ja auch von Microsoft. Es ist von Microsoft auch sowas gucke ich nochmal ja nicht. <lacht> du, ähm, grundsätzlich, die haben sich ja nun also wirklich Jahre, Jahrzehnten, Jahrzehnte Open-Source-mäßig verwehrt. Aber, ähm, das kannst du bei GitHub, GitHub dir genau angucken, die haben massivst äh, ihre Strategie geändert, seitdem der, äh, oh, ich kann den nicht aussprechen, Nanjen -Nan Sajja oder wie auch immer der neue Chef von Microsoft heißt, der nach dem Steve Ballmer kam. Also der, der, hat Ballmer 100, der Ballmer weg? Der ist seit, ich glaube, drei Jahren weg. Ah, und Das hat so wenig von dem. <lacht> Und der neue Vorstand, der hat eine komplette Kettwende gemacht. Open Source ist angesagt, du kannst bei GitHub gucken.
0: Ja, passiert ja da viel, das habe ich mitbekommen. Also jetzt äh, die Woche hat auch Fefe noch berichtet, dass äh, jetzt zum Beispiel der der, der Notepad unter, unter unter Windows kann jetzt auch Unix-Zeilen äh, enden. Ja, ja, die sind gnadenlos dabei. Also das
1: ist also, die die die, die wollen jetzt ja auch irgendwie Linux einbetten in, ähm, in, in ins Windows 10, obwohl das, glaube ich, meiner Meinung nach so ein bisschen... Ja, Gott, ich weiß nicht, ob das wieder weiß als letzter Schluss ist. Andererseits haben sie jetzt auch das erste Projekt, ich glaube, Azure, das ist ja irgendwie der Entwicklungsumgebung
0: in der Cloud. Azure, Azure. In der Werbung, Azure. In der Werbung sagen sie Azure.
1: Wie auch immer man gruselig, es nennt. Gruselig. Wahrscheinlich lachen sich jetzt die paar Zuhörer, die wären tot. Da sagt der doch glatt Azure. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, ne? Wahrscheinlich wie bei Bechamel-Kartoffeln, wo man auch Bechamel manchmal Be sagt.
0: Be 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 Bechamel, geil. Bechamel.
1: Ja,
0: ja jedenfalls,
1: ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also Microsoft ist bei GitHub sehr aktiv mit eurem, eurem Projekt ins Open Source. Also in, ja Gott, ich weiß gar nicht, wie da heißen, MIT-Lizenzen oder was auch immer für Lizenzen zu packen. Also sprich,
0: Open Source, den Source offen zu legen. Ja, man, man fragt sich jetzt halt... Ähm was ist die neue die neue Idee, die sie da verfolgen? Also, ne? na ja, also ich,
1: also sie, also was ich glaube, ist, dass all ihre ganze Entwicklungsumgebung, dass sie halt diesen, diesen die, diese Kombination von Windows und ähm, Mo Mobil machen. Sie haben endlich kapiert, dass sie ähm, Windows Phones in die Tonne treten können. Ist natürlich sehr schön. Mein Arbeitgeber hat hat alle Mitarbeiter mit Windows Phones ausgerichtet. Wir
0: dürfen uns jetzt also ein iPhone oder ein, ein Samsung aussuchen. Also im Bekanntenkreis hatte ich ja aber nicht mit der aktuellen Windows Phone Version, sondern mit der davor, äh, Windows Phone 8 war das dann wohl, glaube ich. Bin mir nicht ganz ja. sicher. Mhm. Und da hatte ich einige sehr, sehr begeisterte Anwender von dem Windows Ding. Habe mir es auch selbst angeschaut und fand es auch okay. Das Schlimm wurde es dann erst wieder bei Windows 10.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe das Ding jetzt zwei oder drei Jahre in der Benutzung. Es sind zwei Sachen, die sehr positiv sind. Das eine ist, die haben es geschafft, eine GUI zu bauen, also ein User-Interface, was gut war. Bist du noch da?
0: Ja, ja, ich habe mich nur wegen Störgeräuschen äh, still. Ja, ja, ich, so ich, ich merke, es wurde weniger. Ja.
1: Ähm, also Also wie gesagt, die grafische Oberfläche ist einfach sehr gut. Und ähm, das Zweite ist, die hatten eine Bombenkamera verarbeitet. Das heißt, also das war wirklich, das Ding hat gute Fotos gemacht, sehr gute. War die Kamera aber, so gut an,
0: oder der Algorithmus der Kameras aufbereitet hat? Ich glaube beides.
1: Okay. Ich glaub, also ich glaube, sie haben eine hochwertige Kamera verwendet, aber jetzt nicht nicht das Beste vom Besten. Aber das Ding lief eigentlich. Problematisch ist halt, wenn du ähm, Company-Phones hast, da ist immer das Sicherheitsthema ich habe ich habe jetzt auch oder wir haben jetzt auch in der Firma das ganze Microsoft Paket also auch Outlook und das ganze Gedöns und verschlüsselte Mails bringen performante Laptops mal eben kurz zum Stillstand in kürzester Zeit weil wir mit Verschlüsselungskarten arbeiten mhm. und dann
0: ist die Mühle erstmal pff, 30 Sekunden was nutzt ihr denn da was nutzt ihr denn da als System für diese Verschlüsselung weißt du oder? kein
1: blassen also es muss ich ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, kein Blassen, wie das heißt. Also es ist einfach, ich habe Karte, stecke ich links rein und nehme wieder raus. Also ich, ich, ich das ist ganz normal. Wir haben, eine wie gesagt, Zertifikate drauf auf diesen Karten. Super geil. diese Karte ist also das ultimative Zahlungsmittel. Ne? Ob in Kantine, ob Eingang zur, zu ähm, Firmengelände. Ob Einlass. Ähm, Müsst ihr morgens bezahlen, wenn ihr kommt. Nö, aber wenn du der Kantine was futterst, musst du blechen. Ich schlag das bei mal vor, bei einigen Kollegen, naja. <lacht> 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 nee, aber ich, also die haben wir, wir haben wirklich, ja. ähm, äh, One Face to the customer, Wollte ich sagen, nein, äh, Single sign on. Und das, das, das klappt ausgesprochen gut. Und halt auch irgendein Algorithmus im Hintergrund laufen, was wenn du zum Beispiel ähm, also du musst dich jetzt irgendwie anmelden, noch in dem HR, also im Personalsystem, um zum Beispiel irgendwie deinen Urlaub einzutragen oder sowas. Läuft ja alles über SAP. Dann hast du im Hintergrund einen, so, so ein passwort der einfach ähm, das, weil er, er sieht halt, dann, du, ah, okay, Karte ist drin, du hast dich angemeldet, okay, dann gebe ich dieses diese PIN
0: automatisch nochmal ein. Also das, das läuft gut, also muss ich echt sagen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass sowas äh, irgendwann wenn man es fertig hat, gut funktioniert.
1: Aber der Weg dahin war steinig. Also also ja. also ich, also die Nutzung, das war teilweise, dann gab es irgendwann mal einen Großalarm, weil alle Karten irgendwie buggy waren. Dann mussten alle innerhalb von einer Woche getauscht werden. Da waren natürlich die Kollegen, die mit dem Tauschen beschäftigt waren, natürlich ganz gekniffen. Guckten auch alle ein bisschen betroffen. Aber trotz viel allem... Mit,
0: von wie vielen Mitarbeitern reden wir denn, ungefähr?
1: 100.000 weltweit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel betroffen waren, aber ich glaube, Deutschlandweit sind es. 40, 50.000 ne? über mehrere Standorte verteilt. Dann also haben die schon 400, 400 in der IT wahrscheinlich. Die haben das ausgelagert, so groß ist es. Das Ding ist ein, ist ein großer IT-Service-Dienstleister mittlerweile. Mhm. Ja, aber also ich meine, das muss ich ganz ernsthaft. Das musst du ja auch. In, 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 ich sag mal in der Größenordnung. Da musst du dich ja nun auch wirklich aufstellen ja, und ähm, absichern. Aber es ist halt schon, also ich 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 habe da keinen Blassen von, ziehe da nur den den Hut vor, was sie da an, halt auch an Sicherheitsaufwand betreiben.
0: Und ähm, ja, also wie gesagt, das läuft ganz gut. Ähm, ich habe von so Zeug tatsächlich auch quasi gar keine Ahnung, weil ich bisher noch nie, also unsere Firma hat jetzt 150 Mitarbeiter oder in dem Dreh, ähm, da nähert man sich dann vielleicht jetzt mal der Größenordnung, in der sowas beginnen würde, Sinn zu machen. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube grundsätzlich macht, also ich. Ähm,
1: die haben bei uns am Standort jetzt zum Beispiel diese Chip-Schlüssel eingeführt. Also so jeder, jede Tür wird mit so einem programmierbaren Schlüssel geöffnet. Ähm, das weiß ich noch am Anfang, also ich hatte mit dem Projektleiter mal gesprochen, er sagte, halt, Riesendiskussion wegen den Kosten am Anfang. Aber mittlerweile jetzt, wo es auch eingeführt ist, sagen alle ne, Gott sei Dank haben wir das eingeführt, weil ähm, die Sicherheit viel mehr gewährleistet ist. Weil wenn irgendein Schlüssel verloren geht, dann wird da der, der geht, also ich glaube, irgendeiner geht immer so alle zwei Wochen einmal übers Gelände ne, und hält dann wie so einen kleinen Stick in, den, in das Schlüsselloch rein und damit kann er das Ding programmieren. Mhm. Zack.
0: Dann wird halt, ja, wenn die Berechtigung. Wir haben, wir haben auch sowas seit 15 Jahren, das, das ist schon sehr praktisch,
1: sowas. Ja, zumal, also wenn ich ein verlorener Schlüssel ist, muss ich die Schließanlage wechseln. Eben. Du hast auch eine Tracking-Möglichkeit, wenn, wenn ein Diebstahl passiert oder so. Eben. Also, das ist schon, also, also wie gesagt, das sind so Sachen, da muss ich wirklich sagen, da hat sich auch echt einiges getan. Andererseits, ähm, uh, bei ähm, hat sich getan, muss ich noch eine kurze Story erzählen. Ich habe mich mit dem Handy per Postident verfahren. Ähm, angemeldet. Gesundheit. Das ist ja geil. Gesundheit. Das kannte ich. Ja, nee, es ist es war so, ich habe, ähm, ich, ich wechsle gerade Domains, ich habe die bei ähm, dem einen Provider und oh, das, das ist so mega nervig. Also jetzt gerade auch für Hugo, ich möchte halt, ähm, wie gesagt, ähm, wie gesagt, Domain-Weiterleitung machen und bei Host Europe ist das alles mit einem riesen Aufwand verbunden. Die GUI ist zum Heulen und ich bin bei halt zum großen Anbieter, der da eine sehr ordentliche das Interface hat, wo, wo einfach ich auch nach Anleitung super einfach hinkriege. Mhm. Jeweils bei den anderen URLs. So. Ähm, jetzt haben wir ja die, in der großen deutschen Welt immer noch die Situation, oder ich glaube es ist europaweit sogar, wenn du eine Domain ändern willst, musst du ja ein Fax schicken. Sie akzeptieren ja nur einen Domain-Transfer, wenn du ein, oder jedenfalls brauchst
0: Europe ist es so, wenn du ein Fax schickst. Bei de Domain hast du auch den Outcode, mit dem kannst du das auch direkt ohne Fax. Bei DE-Domain bei die e mindestens, bei vielen anderen halt auch. Dann generierst, äh, generierst du bei dem bisherigen Anbieter, generierst du diesen Outcode und tippst beim neuen Anbieter diesen Outcode ein. Ja, den kriege ich aber nur, so, wenn
1: ich einen Fax geschickt habe. Ach du
0: Scheiße. <lacht> Na gut, okay. <lacht> so, das ist, ja.
1: ja, genau. Deswegen, also ich ähm, erstmal auf Versuchen am Faxgerät. Ich hab, Wir haben hier eins, aber das ist nicht angeschlossen, weil das ist das drei Räume weiter vom Telefonanschluss. Und ich habe nee, hab jetzt keinen Bock zu. Dann habe ich einfach mal ähm, mich, weil es auch, wie gesagt, ich auch nicht zu Hause war, ich habe gesagt, okay, ich war auch nicht am Router, sonst hätte ich es Router machen können, habe ich mich halt online bei e-Post angemeldet, bei der Post. Und ähm, die bieten für umsonst, dass du Faxe also auch PDFs schicken kannst. Mhm. Ich denke so, das ja, ist ja ganz nett. Und ähm, habe sowieso irgendwas gesucht, wo ich auch so quasi mal so ein bisschen den Nachweis habe, aha, da habe ich es geschickt. Also ähnlich wie bei Google, wo man seine Mails hat und dann einfach auch mal nachgucken kann. Habe ich da was geschickt oder muss ich noch? Die verlangen aber ein Postidentverfahren. verfahren Ich denke so, ja super, ist das Projekt gleich wieder gestorben. Ich eier jetzt ja nicht zur Post deswegen. Und auf einmal sehe ich so einen kleinen Link. Sie können das auch online machen. So mit Operator und so. Genau. Und äh, wie was das damals ich... bei den
0: Banken. Da warst du, glaube ich, nicht da, als ich von den Banken erzählt habe, ne?
1: Ja, ich glaube, die machen das auch. Ich habe das zum Beispiel, als ich mein äh, Ethereum gekauft habe, musste ich mich halt auch äh, authentifizieren und das ist, das war, glaube ich, eine amerikanische Bank. Jo. Oder ein Callcenter war das einfach. Das war in diesem Fall ja auch ein Callcenter. Ja, Rubel die Katz, innerhalb von vier Minuten war das Thema gegessen. ID vorgezeigt, vorgelesen und das war jetzt bei Postident-Verfahren Postident, äh, genauso. Krass. Also da war ich wirklich. Muss ich sagen, positiv überrascht. Geiles System. <lacht> würdest, ging schneller.
0: Du, würdest du unserem Podcast hören.
1: <lacht> Ey, das, das, also ganz ernsthaft, ich höre, ich habe die letzten <lacht> sechs Folgen alle nochmal nachgehört. Ja.
0: Ja. Beim Autofahren immer als, sehr angelangt. Als ich von der Faktorama und dem Zeugs äh, gesprochen habe, da, da war es mich auch, da war ich nämlich auch so genauso positiv geflasht wie du jetzt gerade. Dass man jetzt dann halt über Operator und äh, ja wedeln Sie sich einmal durchs Gesicht, damit ich weiß, dass kein Filter vor Ihrem Gesicht äh, läuft.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, das war ganz witzig. Ähm, also da, also muss ich sagen, positiv überrascht, super. Also das war wirklich eine Erleichterung. Und äh, das, das sind für mich immer so die Aha-Momente. Das ist das Gleiche auch bei Amazon. Jedes Mal, wenn irgend Neffe Geburtstag hat, du brauchst auch ein Geschenk, kriege ich immer noch diese 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 spontane Panikattacke. Oh, Scheiße, jetzt musst du ja wieder in die Stadt und in, in so ein spielzeug Spielzeugladen oder sowas. Und dann auf einmal, nee, musst du nicht. Einmal bei Amazon guckst du mal durch und hast super schnell am nächsten Tag den Kram oder zur Not, wenn es ganz trocke ist, bitte verpacken und direkt ans Kind mit einer persönlichen Botschaft. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht vieles verdammt einfach. Das finde ich sehr angenehm. Die Zukunft. Die Zukunft, hm. ja. Naja, gut, eigentlich nicht alles ist Gold, ne, aber ähm, sind so ein paar Sachen, die ich schon ganz cool finde. Und das ist eins davon.
0: Ich bin gespannt. Irgendwann in den nächsten Tagen soll ja meine China-Glasfaser ankommen. Da bin ich auf die Zukunft gespannt. die China-Glasfaser? Hm? Für die Leitung nach oben.
1: Ach, du legst im Haus eine Glasfaser. Krass. Hm. 0,9
0: Millimeter dick. Ja, und wie verlegst du die? Hast du irgendwie einen Schacht oder was? Ja, durch den durch durch Kamin hoch und dann zwischen den Ritzen der Türen durch und durch den Spalt Aha. zwischen Fußleiste und Boden, weil die ist halt nur 0,9 mm dick. Ist ja auch nur eine und Faser. Und das Ding brennt oder was? Hm? Und das brennt dann... Da, da kommt ein da da kommen bidirektionale Gbix dran also Gigabit Ethernet Modul oder wie sie in echt heißen also die Gegenstücke halt die an der Glasfaser kommen und beim bidirektionalen brauchst du dann halt nur eine Phase weil dann zwei verschiedenen Wellenlängen dann halt nach links und nach rechts äh, gesendet wird und dann habe ich da Gigabit aus dem Keller in den ersten Stock das Geile ist halt es ist halt nur 0,1 Millimeter dick äh, 0,9 Millimeter dick Kannst du also irgendwo quer durch die Wohnung verlegen mit, äh, mit Sekundenkleber festkleben oder irgendwas? Coole Idee, muss ich mal gucken, ob ich das nee, Kann ich hier
1: nicht? Ich habe hier das so verwinkelt.
0: Naja, egal. Verwinkelt ist ja auch egal, die ist nämlich hochbiegsam. Na, also, du kannst, bin du, 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 du kannst. Ich musste mal ein Videobeweis von dir sehen. Äh, Guck dir das
1: Kabel an, das ist ganz
0: biegklick. Äh, mein, mein, mein Mitarbeiter <lacht> hat das Zeug bei sich schon verlegt. also da, da, Echt? Ich hatte sie schon in der Hand. Ähm, du kannst sie um den Bleistift rumbiegen. Und dann ist immer noch Platz. Krass. weil Es halt nur das eine ist ja, es ist ja nur eine einzelne Faser. Und die liegt halt in einem viermal dickeren Schlauch. Also diese 0,9 Millimeter sind halt äh, 12, 12 oder 20, 20 mal so dick wie die Faser. Also hast <lacht> du da halt einen Draht im Gartenschlauch. Und dann kannst du biegen, wie du willst. Krass und wenn, das ist sie, ja echt. wenn sie kaputt ging, müsste ich sie halt wieder spleißen und flicken. Aber die geht nicht kaputt. Und puh, hochbiegsam in die Ecken rein. Sekundenkleber, fertig. Es ist halt dünner als eine Schnur, also ein Millimeter. Das ist schon Genial. geil.
1: Ja, nee, also total. Ich bin auch gerade, also das sind wieder alles so Projekte, aber ich habe jetzt erstmal, also ich will ja mir so eine Bar Barcade bauen, sprich, ähm, Ach, wie heißt es? Hier so ein, so ein Retro-Pie in schönem Gehäuse. Ich hatte da mit Malek auch schon gechattet. Aber ähm, ich habe vorher ein, ich habe mal nachgeguckt, ein drei Jahre altes Projekt, was ich definitiv jetzt in den nächsten Wochen abschließen werde, weil sonst werde ich es nie abschließen. Und das ist der quiz Quizbuzzer für meine Frau. Mhm. Ah, das ist also einfach. Also ich glaube, das Thema ist, dass wenn ich mich jetzt endlich mal dran setze, ist das auch relativ schnell gemacht. Das ist eins von diesen Dingern, wo man irgendwann die Lust verloren hat und da die wieder die, die Motivation wieder aufzubauen. Pf, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber. Bin ich mal gespannt. Also, es ist, es, also, woran, es ist halt so. Woran eine, hängt's denn? Woran's hängt? Ähm, ganz banal. Ähm, ich, äh, es ist, also es, es ist im Endeffekt eine, eine kleine äh, Kunststoffbox in der Mitte, wo halt ähm, vier LEDs dran sind für ähm, wer hat den Knopf gedrückt und dann habe ich normale Chinch-Kabel genommen und so Stin äh, also oder so Klinke, die weiß nicht, Klinke, glaube ich. Klinke-Kabel ähm, ja. und, und so Klinke ähm, Ports und ähm, die jetzt ranzulöten. Und da habe ich mich da habe ich mich selbst überholt bei der Schaltung. Also da habe ich irgendwie eine Optimierung gemacht, bevor es das erste Mal funktioniert hat. Und ich muss das Ganze komplett auseinandernehmen und neu zusammenlöten. Und ich habe mir jetzt auch so ein ähm, Prototype-Board geholt, wo ich einfach alles auf dem Board setzen kann und das nochmal neu machen. Ich habe das so direkt angelötet und dann hat das nie so geklappt, wie es sollte. Das war einfach dusselig. Mhm. Jetzt muss ich es einfach noch von vorne anfangen und in Ruhe. Und dann glaube ich, habe ich es bald. Ansonsten, also das ist, das ist halt so ein kleines Arduino-Ding. Äh, ach Quatsch, ähm, doch, Arduino Uno3-Board drin und die Programmierung gibt es halt bei GitHub. Und das Coole ist halt einfach, ähm, ich möchte es meiner Frau schenken, die ist Lehrerin und Entertainment ist in der Schule immer gut. Und sie wartet da auch schon drauf, weil sie sagt, also das wäre schon das ein oder andere Mal, hätte sie einfach ein Quiz machen können mit dem Stoff, den sie vermittelt hat und Tja, da habe ich das mal um überlegt. Ja, hast schon mal von dem Ding erzählt, aber... Ja, klar, aber ich habe es halt noch nicht fertig gekriegt. Das nächste Projekt danach ist dann eigentlich den 3D-Drucker hinzukriegen, dass es ordentlich druckt. Das bricht alles noch ab, aber ich habe ein bisschen mit der Hitze Probleme und halt auch mit der Spindel rechts immer noch. Hm. Aber
0: Schritt für Schritt, wir haben Zeit. Und die Geschichte, also ich, ich glaube, das sind halt einfach so die Grundprobleme, die man beim 3D-Drucken hat. hat Und auch pro ja. Gerät immer jedes Mal nochmal.
1: Genau, und das ist halt auch, ich meine, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe einen 3D-Drucker für 280 Euro. So, warum war der so günstig? Weil der halt auch mit Materialien, weil weil der halt einfach nur Grundbausteine hat, die man zusammensetzen muss und diese, da ist halt nicht alles 100% genau. Und ähm, das Ding ist schon durchdacht alles, aber naja, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich passende Spindel finde, die einfach besser passen oder die vielleicht hochwertiger vom Material sind, ähm, muss ich gucken. Also, ich bin auch nicht ganz schlüssig, was es ist, aber ähm, das ist halt auch einfach so, ähm, so ein Thema, da, da muss man halt einfach auch mit ausprobieren. Das ist halt dieses, das eine ist, die Maschine zu kaufen, das andere ist aber, die Erfahrung damit zu sammeln und das dann auch wirklich hinzukriegen. Und da, es gibt, wer hatte denn dieses wunderbare Bilderrahmen mit den ganzen Fehlversuchen? Go Follow Golo, ja, also großartig, großes, finde ich total genial, weil das ist, ich glaube, das ist es, wie oft du da was druckst und es geht aber in der Wicken, das
0: ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Du könntest ja, du könntest ja ein Logo für deinen Try Error Podcast, dir 3D drucken und wenn er dann halt halb kaputt ist und da verbrannt sind, auseinandergefallen, dann ist er perfekt. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ich habe ähm, für den... Ähm, ich springe mal wieder von den Themen. Ich habe für Try and Error jetzt noch zwei Folgen aufgenommen und zwar mit diesem neuen Mikro. Das ist auch noch nicht so, das weiß als letzter Schluss. Jetzt hört sich das alles wie an wie aus der Blechdose, obwohl es ein rote Mikrofon von Thomann ist. Also da muss ich auch noch mal...
0: Ja, nur im Auto oder auch, äh, wenn du nicht im Auto bist?
1: Ähm, ja, okay, das stimmt. Ich habe es jetzt nur im Auto getestet. Also man muss wirklich sagen,
0: unsere Headsets sind absolute Spitzenklasse. Und wenn du einfach das Mikro von dem Headset abbaust, oh. er kaufst du dir noch so ein Dings. Ich meine, das Mikro, Kabel anklemmen, anlöten. Das ist natürlich echt schon hardcore, ne? Ja, aber es ist halt, hm. was haben sie gekostet? 30 Euro?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte 50, <lacht> aber schon wahr wahrscheinlich... Ähm, wenn du ja weißt, mit welchem Mikrofon du zufrieden wärst. Oh, pff, ich bin noch nie zufrieden. Zumal ich gerade die Nachricht vom lieben Kuba lese.
0: Was schreibt er denn? Ich hab, ja. Er
1: springt wieder in den Themen der Wangeleile. Hm. Lieber Kuba, du fehlst uns das, als das, Koordinator. Das, 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 das,
0: sieht, das sieht der Kuba falsch. Eigentlich sind wir immer noch beim Thema Hugo.
1: Eigentlich ja, ne? Aber heute habe ich ja endlich mal Redezeit, ne? Und werde nicht dafür gerantet, dass ich wieder unterbreche, weil
0: <lacht> du isst noch. Ich habe äh, aufgehört zu essen, weil es einfach nervt. Aber die Silke hat mir freundlicherweise jetzt halt gerade was Leckeres zu essen runtergebracht. Das wollte ich Die nicht liebende
1: nicht. Frau. Hm. Ja, krass. Ja. ja, also wie gesagt, ich habe so ein paar Projekte laufen, muss das alles auch so ein bisschen sortieren. Und ja, ansonsten war die Woche eigentlich auch noch nicht so lang. Hm. Heute war halt scheiß Wetter. Ja, also, es, ich, ich, ich hatte die, die jährliche Einladung zur Vaterschaftstour, Vatertagstour, die seit zwölf Jahren, glaube ich, den gleichen Verlauf nimmt, mit kleinen erzählt. Variationen. Und deswegen <lacht> habe ich, ähm, weiß nicht wieso, aber ich hatte dieses Jahr einfach keine Lust drauf. Und gestern Abend hat spontan sich mein Bruder gemeldet, ey, Wetter ist geil, lass uns das Fahrrad nehmen, wir fahren zum Kumpel. Ja, dann sind wir mit dem Fahrrad gefahren und das war toll. Es war einfach Total geile Luft, war eine schöne Tour, waren so vier Stunden unterwegs und da habe ich quasi meine Vatertagstour vorgezogen. Ich muss ehrlicherweise sagen, das war richtig schön.
0: Ich kam schön müde und glücklich wieder zu Hause an, ab ins Bett, schnorcheln. Ich würde ja auch kein Fahrrad fahren, aber die Gazelle ist krank.
1: Das ist witzig, die Gazelle meines Bruders ist auch krank, weil er ist der, Fa der Fahrradhändlerfalle zum Opfer gefallen. Ich hm? weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Bei uns gab es früher schon Es gab einen ähm, Fahrradhändler am Ort und der hatte am, an der Außenwand einen Druckluftschlauch, womit man seine Fahrräder aufpumpen konnte.
0: Und, und da sind immer 10 Bar drauf, damit der schön Reifen verkauft. Na, richtig. <lacht> nee.
1: Also es war so, natürlich. du konntest das ordentlich aufpumpen, aber du hast als Kind natürlich, weil das auch faszinierend war, immer viel zu viel draufgepackt. BANG! Und mein Bruder gestern auch so, oh, platt, muss ich ja eben vorbei, aufpumpen, peng, stand er da, ja, könnte mir mal eben kurz flicken, ja nö, nee, wir brauchen eine Woche. Und dann hat er, war seine tolle Gazelle, die er hat, lahm und dann hat er einen Leihrad bekommen und jammerte mir vier Stunden vor, oh jetzt aber alles hier unbequem und äh, und,
0: Willkommen bei der Landwirtschaft. Das ist Wangelei live. Eben sagte gestern, war so schön und jetzt jammert sein Bruder schon vor. Gleiches tipp Nee, es war trotzdem schön. Ich liebe es, wenn ich Schmerzen höre. Sehen Sie nach der Werbepause, wie Wangelei seinen Bruder in der Luft zerreißt. Nö,
1: das war einfach, war ja in Ordnung, also, aber ja, ja, ich weiß,
0: von Höckskin auf Stöckskin sagen wir hier auch gerne. Es war so schön gestern und so idyllisch und dann jammert der die ganze Zeit darum. Hab ich nicht gesagt.
1: Hey, ist mein Bruder, Brüder, da da ist man doch immer freundlich und da ist auch immer Einigkeit und Innigkeit. In etwa. <lacht> Ähm, ja, quasi. Also brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Äh, Geschwister halt. Ne? Hm. Ja, meine Garzelle wird nur ein bisschen noch nachjustiert. Sie ist ja noch recht frisch und jetzt äh, habe ich sie halt mal nicht ganz 200 Kilometer eingefahren und jetzt weiß man halt, was, wo es noch wo es noch fehlt. Ne? Aber es ist halt Saison, die brauchen jetzt dann halt in eine Woche, eine Woche bis sie, ähm, drankommen. Sind zwar nur ist zwar nur eine Stunde Arbeit, aber die sind halt einfach komplett ausgebucht.
1: Wenn ich, wenn ich von der Gazelle höre, ja, Kuba, ich werde jetzt wieder beim Thema springen, muss ich an die letzte oder vorletzte Folge denken, wo ihr quasi wieder eine Wunscherweckungsfolge für den lieben Wangeleile gemacht habt, nämlich zwei Fotos von Mobiletten eingestellt habt. Und ähm, ich muss jetzt ja mal gestehen, ich habe ja so einen, eine kleine Macke, ich durfte nie eine Mofa haben. Und ich stand vor diesem Fund und dachte, sind ja
2: schon hübsch.
0: Also Man ist bestimmt nicht schnell damit, aber... 50. Fünf, echt 50 waren die? Das gibt es als MoFa und als
1: MoKick. Ja, also ich glaube, ich brauche mal irgendwann eine Beratung von euch. Es könnte sein, dass ich da doch das ein oder andere Mobilettchen haben möchte. Weil ich finde die beide eigentlich witzig, vom, auch vom, vom Style. Das ist ja total
0: retro. Das ist halt 1970, ne? Also mein meine, ja, aber ist, doch... meine ist von 1970. Das ist schon krass. Ach, was
1: bist du wieder alt, ne?
0: Ja. Aber sie fährt. Also jetzt, seit die Gazelle krank ist, fahre ich jetzt ja wieder mobilett und geht auch. Aber Gazelle macht mehr Spaß. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich vermisse mein Fahrrad.
1: Kuba meinte, ich soll mir eine Java holen. Also ja, die was sind, sind auch ist denn geil, der, ja. Was ist an der Java jetzt noch mal besser?
0: Das sind halt Motorräder und sie sind halt, also die Java Mustang heißt sie, glaube ich, die ist richtig geil. Und wenn Kuba ja eh zuhört, dann könnt ihr ja die Shownotes machen, verdammt. Und bis jetzt hat sie ja, nicht. Ja, er den. hört nur
2: halb Er schreibt, der bleibt.
1: <lacht> er hört nur halb zu, glaube ich, er guckt irgendwie rennen. Ja, aber Motorrad, das ist mir zu schnell. Ich
0: bin ja eine Pussy. Die sind nicht schnell. Die heißen nur Motorrad. <lacht> such, mal, such mal nach Java Mustang, aber Java mit W. Java Mustang und dann siehst du eine hellblaue. Zum Beispiel. So eine haben wir in der Garage stehen. Die finde ich unglaublich schön. Oh, die ist wirklich witzig. Die sind halt tschechisch. Die sind halt tschechisch. Tschechisch.
1: Ja, aber ich meine, das Geile an den Teilen ist ja, das ist ja wirklich basic. Da ist ja, das ist
0: ja geil. Muss ich gleich mal bei eBay Kleinanzeigen gucken. Die können dann auch gern mal teurer sein. 180 Euro. Ach, Mietpreis? Okay, ich hab's verstanden. Und
1: hm, hm, hm. <lacht> spielt ihr denn? Spinnst du?
0: Spinnst du? Ähm.
2: Was?
1: Spinnst du? Was ist ja hier?
0: Kuba, Kuba antwortet gerade auf die Show Der Stream hängt ja immer ein bisschen. Ach nee, doch, das hat er jetzt einfach, das hat er einfach übergangen.
1: Ich fahre mit dir in den Osten, dann kaufen wir ein paar. Wie, wie weit, wie tief müssen wir denn in den Osten? Müssen wir bis nach Rumänien? Und Bis nach Jugoslawien. In
0: Jugoslawien gibt es nicht mehr. <lacht> Ja, wenn du gesagt gab es aber auch einige Javas.
1: Aber ich sehe gerade in Rossau gibt es eine für 395 Euro.
0: Schnäppchen. Aber ich glaube, ich mehr Teile
1: als Roll... Jetzt habe ich nur keine Garage, wo ich das hinstellen kann. Ach, kriege ich auch noch einen. Schrauberbude. Ring -di -ding 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 -ding.
2: Wie witzig.
0: Ja, die, Ach, die, sieht, ähm, ah, die hellblaue sieht wirklich geil aus. Das ist ja, das ist ja Risch, ein Schätzchen. Richtig, richtig,
1: richtig. Richtig, richtig. Pavel Pivovic und Slobodan. Ähm, wie geil. Oh, Ich bin begeistert. Wisst ihr, was blöd ist, wenn man es zu zweiten Podcast macht, man kann nicht wegrennen. Ich würde jetzt ein Moped kaufen, Geneva. Na, ich wollte mir gleich noch was zu Trinken holen. Ah. Aber das ich auch gleich.
0: Das ist ja nicht schlimm, dann spielen wir so lange Musik ein. Alles gut, das brauchst du
1: jetzt gerade nicht. Hat sogar Bits
0: und so in die Freakshow früher gemacht. Musste halt öfter zum Mofa wandern kommen. Aha, ja. Bei der, bei der Wikipedia-Seite zu Java, äh. Hersteller, da gibt's den Punkt bekannte Motorradmodelle, da gibt es auch eine Java Speedway-Maschine Speedway mit 500 Kubik. Die sieht auch recht süß aus.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine Grasrennbahn hier. Das heißt, hier werden auch manchmal Speedway-Meisterschaften, äh, deutsche Meisterschaften und Ähnliches durchgeführt in meinem Heimatort. Das ich kenne noch Egon Müller, als halt er.
0: Ja, das ist
1: Auf dem Moped steht Egon Müller drauf. Egon Müller war ein Weltstar unter den Speedway-Meistern. Krass. Also die Jungs, die haben ja, ich weiß gar nicht, was mit was die da gefahren sind, Alkohol anstatt, Er ähm, ist schon wirklich abgefahren. Also ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, aber es ist Luftlinienkilometer von mir, die Bahn. Einmal im Jahr ist hier Speedway. Hm. Also falls ihr auf sowas steht, Jungs, seht euch. Ich, ich habe schon, Kuba hatte hier schon was geschrieben.
0: Ah ja.
2: <lacht>
1: liebe Hörerschaft das können wir hier nicht wiederholen, weil der Satz würde folgendermaßen gehen Novo IP,
2: IP, IP, IP,
1: IP. <lacht> Ach wie süß Ja ne, ähm, wie gesagt ihr seid sie eingeladen ne? wir können ja auch mal einen Podcast ja, das Speedway war mal. Nee. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir wieder eine kleine Kava
0: Speedway. Manchmal klingt sie ja nicht wirklich anders.
1: Muss mal kurz gucken. Jetzt muss ich doch mal den Link auch gleich bringen. Speedway. Wangeleilu ist Heimat. Ja. Äh, ich würde mal sagen.
0: Apropos gemeinsame Aktivitäten. Ja, ich wollte eigentlich diese Woche kommen zum Wandern, aber ja, nee, das, das hat nicht geklappt. Nee, nicht, nicht, deshalb, aber wenn, wenn, wir dann im Juni oder im Juli irgendwann noch unsere Bootstour mit Publikum und Hörer treffen und Podcasten und Bier trinken machen möchten, sollten wir da langsam in die Planung gehen, damit die Leute sich auch in ihren Jahresurlaub einplanen können, um dabei zu sein.
1: Wo er Recht hat, hat er Recht.
0: Meinst du, da kommt überhaupt irgendjemand? Der Malik doch bestimmt. <lacht> Und der Golo bestimmt auch.
1: Dann sind wir schon mal vier. Äh,
0: fünf. Oh, Christoph kommt. Ja, und und dann und, sind wir Dann der Christian Tengel kommt vielleicht auch. Bestimmt. Also, ich
1: habe ein kleines Problem. Also, am 15. September 2018 ist ein Fechter Flutlicht drin. Unter Flutlicht werden die Grasbahnmaschinen. Ähm aktiv sein. Das Problem ist nur, dass ich am 16. September Marathon laufe. Also so gesehen werde ich wohl nicht dabei sein können. Schade. Oh, oh Ich bin gerade in den Anfangstraining. Das ist immer... Oh. <lacht> ich frage mich jeden Meter, warum tue ich mir diese Scheiße eigentlich an? Hm. Es dauert jetzt noch zwei Wochen, dann hat sich mein Körper so einigermaßen daran gewöhnt, dann geht's wieder. Aber und da und dann macht's Spaß? <lacht> Ich sag's mal so rum, also du merkst halt im Alltag dann doch, also ich ja jedenfalls hab das so, wie man, ähm, ich sag mal, mit dem normalen Wahnsinn einfach locker rumgeht und
0: ähm, halt auch belastbarer ist. Also so gewisse Dinge gehen einem einfach... Weil, weil man sich sicher ist, ich könnte jederzeit weglaufen, ich habe das ja trainiert, oder?
1: Nee, 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 das, warum, das ist wirklich einfach so, das ist einfach auch eine Gemütsverfassung, die ist dann einfach ähm, entspannter. Das ist, also will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass man da also ganz ge groß. gechillt durchlaufen. Gechillt durchlaufen, ja, einfach trainiert auch. Und ähm, was halt echt krasses ist, ist, wenn du wirklich so dieses treppenartige Training machst, ähm, das jetzt am Anfang ist es so, ich laufe dreimal in der Woche sechs Kilometer und einmal zehn. Ähm, das ist halt Quälerei, weil mein Körper halt jetzt 28 Kilometer in der Woche wegstecken muss und das nervt ihn. Also das ist So nee, will ich nicht. Irgendwann in, ich sag mal jetzt, vier Wochen, fünf Wochen da werde ich zu so die ersten 10 Kilometer gar nicht hochgucken, weil mein Körper da, da einfach drauf eingestellt ist.
2: Mhm.
0: Aber das ist halt am Anfang...
2: Oh.
0: Ich merke es oh. jetzt halt beim Fahrradfahren. Also jetzt habe ich ja, seit ich die Gazelle habe, bin ich zweimal Auto gefahren. Einmal von der Firma nach Hause und einmal von der alten Wohnung in die neue. Also ich habe das Auto umgeparkt. Und die restliche Zeit bin ich halt dann mit dem Fahrrad gefahren. Und fahre dann jetzt mittlerweile meistens im siebten Gang und um die 30. Also bei 25 wird der Motor auf. Und es ähm, das macht halt nichts mehr aus. das ist, ja, ang das ist so angenehm. Es stört auch nicht, ob der Motor an oder aus ist.
1: Also ich finde, das ist das ist für mich also auch ein Nebeneffekt. Der ist noch zehnmal wichtiger als jetzt irgendwelches Abnehmen. Also ich meine, ich müsste auch mal locker so zehn Pfunde runterkriegen. Dass viele am Computer sitzen, ist noch nicht so förderlich. Und auch Laufen hilft da nicht so wirklich weil ich verbrenne zwar ordentlich Kalorien, aber irgendwie meint mein Körper immer noch, oh, brauche ich nicht, ich futter wahrscheinlich immer noch zu viel oder futter wahrscheinlich mehr, weil ich jetzt Sport mache. Mhm. Ähm, aber ehrlicherweise, die, 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 diese innere Ruhe, die dadurch kommt die finde ich schon cool. Obwohl ich auch ehrlich, weil, ehrlicherweise sagen muss, es beginnt ja nachher auch die Zeit, so in spätestens acht Wochen da muss ich halt lange Strecken laufen da bin ich zwei drei Stunden unterwegs und das ist dann halt auch manchmal öde ich freue mich aber immer drauf weil das ist nämlich wunderbar geil zum Hörbuch hören und Podcast ja ja Podcast hören Hörbuch hören das ist da das liebe ich da kann ich dann in Ruhe mal ein bisschen was weghören und ähm, das ist auch wirklich so da bin ich dann auch echt tief entspannt ähm, was halt ätzend ist sind Kopfhörer weil ähm, ich habe es bisher nicht geschafft, einen Bluetooth-Kopfhörer zu finden, der einfach seinen Job tut, nämlich mir die äh, Mucke und die Hörbücher äh, ohne Probleme abzuspielen, ohne irgendwann leer zu sein oder irgendwelche Verbindungsprobleme zu haben. Also ich habe da echt ein Potpourri jetzt an Bluetooth-Kopfhörern von teuer und billig. Und de facto, das ist, ist also echt schon skurril, der beste Laufkopfhörer, den ich habe, kommt aus China, kostet 15 Euro und ist
0: normales Kabel, aber stabil, robust und tut seinen Job. Ähm, guter Bluetooth-Kopfhörer, der Bluetooth-Kopfhörer und auch ähm, grob wasserdicht, sodass man dann auch wirklich schwitzen darf, ohne dass das Ding direkt auseinanderfällt hatten wir in Digital Survivor Folge 0 mit aufgezählt. Leider haben wir in der ersten Folge keine Shownotes gemacht. Aber, also das waren halt die, die ich ja benutze. Da ich jetzt im Keller bin, kann ich auch nicht sagen, welche das sind. Kein <lacht> Thema. Habe. Oder Oder habe ich sie sogar hier dabei? Nee. Ähm. Fandeseil heißen sie, genau. Fandeseil Handseil, irgendwas. Kostet 30 Euro. Sind äh, leicht, sind Stereo, haben ein Kabel zwischen den beiden, also zwischen linken und rechten Ohr, sind aber Bluetooth und das Bluetooth funktioniert. Ich habe da auch immer viele Probleme mit Konnektivität und allem und bei denen funktioniert es wirklich gut.
1: Also ich habe das, ähm, ich habe welche von Anker,
0: die sind auch
1: eigentlich von der Qualität her gut, aber das Problem ist der ja die Laufzeit. Die halten dann vielleicht zwei Stunden und dann gehen die auf für Bretter. Das ist das ist ja sowieso so. Die Pfand
0: die, die, sei, die machen so zwischen vier und acht. Oh, cool.
1: Cool. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Vielleicht mhm. habe ich auch einfach irgendein toxisches USB-Ladegerät, was mir die Dinge abschießt oder so.
0: Geladen, geladen sind sie auch in zwölf Minuten, ne? Krass. Also eine halbe Stunde oder so, dann sind sie wieder voll. <lacht> ist auch nicht schlecht. Seit der, seit dem, äh, seit einem der letzten Updates, äh, bekomme ich ja dann auch im, auf meinem Android-Telefon immer noch den Ladestand der Bluetooth-Geräte angezeigt, die ich verbunden habe. Das macht die Sache natürlich auch einfacher. Ja, und als, als Player, dass man nicht immer mit dem Handy, Handy ist schwer, Handy ist klobig, Handy ist unhandlich und der Akku hält halt auch nicht ewig. Dafür habe ich halt den, den Sandisk Clip Sport MP3 Player. kostet 42 Euro, ja. kann Klinke, kann Bluetooth ähm, und funktioniert einfach toll und kann vor allem unterscheiden zwischen Musik, Hörbüchern und Podcast, kann auch Audible-Hörbücher und ähm, je nachdem, ob du jetzt Podcast oder Hörbücher oder Musik hörst, speichert er sich die Position, an der du warst. Das ist ja gerade bei, bei mir. Moment mal, wie macht der das denn ohne Handy? Das ist mir jetzt gerade... Es ist ein MP3-Player. Bevor es Smartphones gab, äh,
1: gab es... Ja, aber ach, okay, und dann musst du bei Audible einfach runterladen und er spielt das dann ab. Genau, genau.
0: Okay. Aber du, du, hast, du äh, hast dann halt ein Single-Purpose-Gerät, das halt wunderbar funktioniert, seinen eigenen Akku hat per Bluetooth funktioniert, das so leicht ist, dass es nicht spürt. Also da ist ein Clip dran, deshalb heißt es ja auch Clip, äh, Clipsport. Jetzt kannst du dir... Äh, manch, manchmal hänge ich es hier an den, an, an den Bempel meiner Kapuzenweste und dann vergesse ich, dass das Ding da hängt. Also das ist halt genau für den Sport. Ihr, ihr lauft ja alle am liebsten nackt rum, damit ihr keinen keinen Klumpersch mit euch rumtragen müsst. Und dafür ist halt genau dieses Gerät optimal.
1: <lacht> da bin ich ja der Tech-Läufer, wie ich bei meinen Kumpels genannt werde, weil ich habe die Technik auch schon gerne dabei. Und ähm, da kann ich nur das, ja ich weiß gar nicht, den Bauchgurt von Tibo empfehlen. Die haben einen ultimativen Bauchgurt mit flexiblem mhm. ähm, Band. So packst du das Smartphone rein, das ist dann auch gegen Regen geschützt und das merkst du nicht. Das ist also wirklich so geil geschnitten, das hat auch sagen wir mal nicht zu stramm, aber trotzdem festen Spannungen auf diesem Gurt. Das lege ich, also das drehe ich auf dem Rücken also zum Rücken hin. Perfekt. Läuft wie doof. Also ich habe mittlerweile zwei, drei von sicherheitshalber. selber und ähm, weil halt Gebe ich ganz ehrlich zu, ich benutze halt auch, ich habe zwar ein Armband, ich aber ich habe halt so dieses Tracking habe ich, bin, da habe ich Runtastic
0: ähm, im Einsatz. Und Wie heißt das? Also ich finde find hier Sicherheitsbauchtasche, aber das ist ja wohl eher nicht. Nee, 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 warte mal, ich guck mal hin. <lacht> ich, hatte, ich hatte mal die Beine
1: hochgelegt, damit ich schon ein bisschen meine müden Flunken entspanne.
0: Also, wenn man jetzt schon davon erzählen, dann müssen wir es natürlich auch verlinken. Ja, klar.
1: Äh, Gib mal Foto, Images. Ja, es gibt die, es gibt diese Dinger zum Beispiel um den Arm herum kriege ich Plug innerhalb von drei Millisekunden. Das ist also ich weiß auch gar nicht, wer da auf diese Idee gekommen, dass das lustig ist.
0: Also ich merke es halt bei meinem Arm immer extrem je nach Wetter. Das, also ich habe ja meistens eine Armbanduhr und ich 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 variiere je nach je nach Wetterlage variiere ich um zwei Löcher. Oder auch je nach Anstrengungsgrad. Ne? Ja, dem, und das Im Umzug war ich dann halt wirklich zwei Löcher weiter, weil dann halt einfach, Körper ist durchblutet. Ja. Krass,
1: das Ding kostet 6,99 mittlerweile. Das ist also wirklich eine Massenware von denen geworden. Haben wir einen äh, ja, ich, 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 ich pumpe den eben ja. in den Chat. Da ist er. So. Ähm, das Ding ist wirklich cool. also Andersrum, ich benutze es und bin da sehr zufrieden mit. Und ähm, das ist ja mittlerweile auch so, diese Smartphones, die haben halt ihr GPS-Tracker und alles. Man braucht ja heute auch nicht mehr diesen Herzbrustgurt tragen, das ist ja auch ganz angenehm. Oder ich benutze das jedenfalls nicht mehr, weil mittlerweile die ganzen Sportuhren, die
0: haben halt den Pulsmesser ähm, auf der Doch, Rückseite. Ich, ich hätte ja gern diese diese Garmin bla Saphir, ähm, wie heißt äh Phoenix Saphir 3,
1: Kennst du? Ach, die, sind aber schon, die sind aber schon ein fettes Teil und die nehmen ja richtig Geld dafür mhm. richtig mit
0: Da müsste die drei jetzt ja langsam auch wieder <lacht> günstiger werden also, also
1: ich habe die Forerunner mir vor dreieinhalb Jahren geholt und ähm, ich kann nicht sagen, da ist GPS drin das hat Pulsmessen, Schrittmesser, alles in der Uhr ohne irgendwelche ich hatte vorher noch Polar, da hattest du noch irgend so einen Sensor den in den Schuh packen musstest und sowas und das ist alles in der Uhr drin jetzt das heißt, das äh, an Informationen, was man braucht und ja, ich meine, das ist so, ich, ich, ich kenne diese Diskussion halt auch, ey, das braucht man doch alles nicht, man kann doch auch ohne. Ja, kann man, aber ähm, es gibt so paar Informationen, die sind zum Beispiel, wenn du dich auf Marathon vorbereitest, macht das schon Sinn. Nämlich, dass du weißt, dass du, ähm, also das, das Ding ist zum Beispiel, wenn jemand einen Volkslauf macht, ich weiß nicht, also das, das ist ja kein Hexenwerk, so ein 10 Kilometer Lauf. Wenn du, da in der Masse wenn du da in der Masse startest, dann läufst du schneller, als dein normales Tempo ist. Und wenn du, ich sag mal, dich gerade auf zehn Kilometer vorbereitet hast, dann ist das halt schon so. Dann das ist scheiße, wenn du fünf angehst. Wenn du fünf, also wenn du wenn, du, wenn du eine Pace von, ich sag jetzt mal, sechs Minuten hast, das heißt also ein Kilometer ähm, eine Pace von sechs hast, das heißt also 1 Kilometer pro sechs Minuten, genau, so jetzt, so jetzt kommen wir mal zu dem, das heißt, du läufst zehn Kilometern genau in einer Stunde und du gehst auf einmal am Anfang, weil du auch voll unter Adrenalin stehst und läufst du mit einer 450 äh, 430er oder 5er zeitlos, das kannst du paar Kilometer machen, und dann aber hat die auch Körner. Drei Kilometer Schluss dann fehlen dir die Körner am Ende. Ja. Und das, das Ätzende ist dann halt auch, das ist alles nicht dramatisch, ähm, aber es ist halt, also bei 10 Kilometern ist es auch kein Drama. Aber wenn du 42 läufst, dann kann das richtig
0: ätzend sein. Ich hätte so eine Uhr halt gern, wenn der Arzt zu dir sagt, so ernähr dich mal ein bisschen gesünder oder versuch mal, äh, zumindest deinen Puls runter, also, äh, reg dich mal weniger auf. Ja? Ja, wo, woran wo bekomme ich es denn mit?
1: Ja, aber ähm, da kann ich, wie gesagt, oh, jetzt kommen wir. Meine Damen und Herren, wir wechseln jetzt kurz in die Gesundheitssparte. <lacht> ähm, ich habe exakt. Auswendig dieses. Ist ja schön. Ja, also die Phoenix 30. ist. nicht die Uhr aus. <lacht> Nein, die Uhr ist die, die Uhr ist tippitoppi. Also, Aber das ist halt ein teurer Wecker. Ja. Und das ist halt eine Sportuhr und da, ich meine, es gibt ja noch hier diese Marken wie UNTO und wie sie alle heißen, die nehmen ja dafür, dass sie da so, ein, so eine Plastikscheibe, zum Beispiel hier meine Garmin Forerunner, da habe ich dann irgendwann mal, bin ich an so einem Geländer lang geratscht, also nichts Dramatisches, da, da habe ich jetzt mir quasi einen Spaner abgezogen, da ist eine richtig tiefe Schramme in dem Display. wo Das ich sage, passiert dir bei der Saphir aber nicht. Natürlich nicht, aber verdammte Axt. Ich bezahlt für so einen für Vorrang habe ich über 200 Euro bezahlt. Das kann man schon hinkriegen, dass man da ein Glas einsetzt oder irgendwas, was härter ist. Also habe ich mir eine Schutzfolie gekauft für meine Sportuhr. Man hm. äh, mein spart aber echt schon an allen Ecken und Enden. Äh, Nochmal zurück zu dem lieben, leidigen Thema für Männer ab 50, ne? Der Blutdruck. Ich bin, ja. Äh, ja, ich weiß. Es gibt auch in meinem Bekanntenkreis die Männer ab 32, die schon ähm, keinen Blutdruck mehr von 130 zu irgendwas haben, und sondern schon höher sind. Und dann gibt es einfach, man kann das klassisch machen mit den Medikamenten. Oder man fängt zum Beispiel an mit Sport oder mit Fasten.
0: Fasten will ich nicht, darum habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Mhm. Und halt Gewicht abverlieren. Das ja, ist ganz einfach. Ja, Gewicht ist ja auch schon weg, aber wobei ich bin jetzt eigentlich auch nicht mehr, nicht mehr wirklich zu schwer. Ich reg mich einfach nur zu viel auf. Dann hilft
1: Meditation,
0: kann, könnte helfen. Oder die Leute, weiter. vielleicht. Oder die Leute weniger anschreien. Weil die Leute um mich rum müssen kompetenter werden. Ja, naja, gut, ich meine,
1: <lacht> cholerische Tendenzen sind einfach scheiße. Entschuldigung. <lacht> ich hatte zehn Jahre einen Chef. Der ähm, mich angeschrien hat, das war schon hohes Niveau ähm, an Lautstärke auch. Und dann hat er irgendwann nach zehn Jahren, weiß ich auch nicht, hab, das war im Endeffekt sogar gut, dann hat man sich da anschreien lassen, ist wieder rausgegangen. Ähm, man nimmt sie, reißt sie ja zusammen, und dann sagt er zu mir nach zehn Jahren, naja, ich bin ja auch, was hat er gesagt, schwach oder ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so kam der mir auf einmal auf der Nummer, ähm, naja, ich wäre ja ein, ein Schwächling oder sowas, dass ich nicht auf seine Brüllerei reagiere. <lacht> Dann bin ich aufgestanden, habe meine Ärmel, Ärmel aufgekreppelt, habe die Bürotür zugemacht. Aber werden wir mal so wissen Sie was, ich habe eine Scheidung hinter mir, ich habe ein paar Kinder großgezogen. Jetzt können Sie mal, jetzt setzen Sie sich hin. <lacht> Dann habe ich die zusammengebrüllt. Das war ein wahres Fest. Also Die Kollegen wollten rein und, und uns auseinanderziehen, hm. aber war gar nicht. Habe ich auch gedacht, so jetzt kriegst du die Abmahnung. Dann kommt er nach einer Woche wieder ins Büro und entschuldigt sich förmlich. Und sagt, ja, es tut mir leid für mein Benehmen. Ich so Und war der netteste Chef seitdem. Hm. Und ich dachte, scheiße, er hätte das mal zehn Jahre vorher gemacht. <lacht> ja, aber also, ich meine, das ist wirklich. Das finde ich halt echt teilweise zum Kotzen. Wenn Leute meinen, sie können sich sowas rausnehmen. Hm. Das ist unglaublich.
0: Zurück zu meiner Uhr. <lacht> Ich möchte nicht darüber reden. Also alle meine Mitarbeiter sind es gewohnt, angeschrien zu werden.
1: Echt, du schreist? Ja. Arschloch. Ja. Ey, reiß
0: dich mal zusammen, wenn du mehr Sport.
1: Aber, 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 Entschuldigung, ich darf das. Ja. Ich bin nicht dein Mitarbeiter. Geht aber, gar nicht. Leute zusammenschreien ist, 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 ist schwachsinnig und eine Schwäche. So. Ja. Ähm, zurück zu deiner Uhr.
0: Mittlerweile schreie ich fast gar nicht mehr bringt und doch auch nichts, nee, und, das nimmt und, doch keiner und, ernst. Und das, und, 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 und das äh, es kommt mir vor, als, als wäre das äh, noch viel wirksamer. ich sag Klar, ich sage ich sag, ich sag
1: immer nur der ich,
0: Pate. Ich sage da nämlich nichts mehr. <lacht> und plötzlich klappen Sachen. Weil das Nichts sagen, das macht... Ich glaube, das macht ihn noch mehr Angst.
1: Du solltest natürlich nicht den Fehler machen, die Hand heben und den Leisefuchs machen.
0: Ne? Hm? Das, ich, das ist so ein
1: gefügeltes Wort Paul, als wenn du da so Es gibt doch diese Grundschullehrerinnen, die dann den, 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 den kleinen Kindern den Leisefuchs machen. Das heißt also, die Hand zu einem Fuchsmund formen und die Äuß das Äußere an den Finger hochnehmen. So, ne? so jetzt schließt doch bitte euren Mund und seid doch mal leise, ich zeige euch den leise Fuchs. Machen die das so? so? Ja, es gibt, äh, jetzt machen wir mal den leise Fuchs. klingt ja also, wie ein, ein tolles Konzept. Hm. Ich, ich glaube, dass in der Grundschule andere Mechanismen funktionieren. Aber ich glaube auch, dass also gewisse ähm, Formulierungen, wie zum Beispiel, ich bin jetzt persönlich betroffen, dass du nicht das machst, was ich sage, äh, ja, man sich auch gleich schenken kann. Hm. <lacht> Das gut, aber ich bin auch kein Grundschullehrer so gesehen, habe ich ja keine Ahnung.
0: Ich auch nicht, obwohl ich mir manchmal vorkomme wie ein Kindergarten. aber gut. Ähm. Das
1: ist ja was anderes.
0: Ja. Zurück zu meiner Uhr. Es ist eine GPS-Uhr. Es ist ja keine Smartwatch, sie hat Smartwatch-Funktionen, ähm, aber sie funktioniert autark. Und das bis zu einem Monat lang oder so. Autark, ohne Laden. Sie macht dann gps
1: das bezweifle ich, dass sie das einen Monat macht, sage ich ganz ehrlich. Ja,
0: nicht mit dauerhaften GPS, aber wenn so. Das
1: wollte ich gerade sagen, die Dinger gehen, die funktionieren ganz normal. Ja, aber die, aber äh, es,
0: gibt, es gibt den Modus, dass du sagst, alle zehn Minuten nimm die Position. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Moped durch die Gegend fahren und ich mache Fotos mit meiner Spiegelreflexkamera und dann habe ich später meine Strecke. Und wenn ich stattdessen mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und mache Fotos mit dem mit der Spielreflexkamera, dann habe ich meine Strecke, habe meine äh, Belastung, den Puls und habe die Metadaten, die zu den Fotos gehören. Das wären jetzt halt wirklich, also das sind halt so drei Dinge auf einmal.
1: Gibt's auch eine App für? Ja, ich meine, es
0: gibt ja wollte ich, ich gerade sagen, zusätzlich dazu dass halt auch Smart Funktionen wie äh, ich kann mir dann auch noch einen Weg äh, weisen lassen und solche Geschichten, ne?
1: Ja, also aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt die dritte, ich weiß gar nicht, wie der Name dafür ist, Sportswatch, Smart Sportwatch, was auch immer. Also wie gesagt, ich nenne sie einfach nur Garmin Forerunner, weil die, die, die gab es früher als so ein riesiger quadratischer Wecker auch. Ähm, es gibt ein paar Funktionen, die finde ich sehr praktikabel. Das ist also wirklich nur ne, das GPS-Tracking. Das ist diese ganze Fitnessfunktion, also ähm, Puls messen, Schritt zählen, ähm, Geschwindigkeit messen etc. Dann gibt es auch gibt es auch die Uhren, die zum Beispiel so eine Trainingsfunktion haben. Das heißt zum Beispiel, es gibt so eine Sache, die ist, die ist total nervig beim Laufen, Intervalltraining. Mhm. Laufen Sie eine Sekunde, äh, eine Sekunde, eine Minute schnell, zwei Minuten langsam, mhm. eine Minute schnell, zwei Minuten langsam. Da brauchst du irgendeinen gnadenlosen Einpeitscher. Sprich, diese Uhren können das halt so machen, so jetzt piep schnell, mhm. piep langsam. Das ist zum Beispiel ganz cool, ist aber, also ich habe bisher auch keine Uhr gefunden, die das von der Bedienung her angenehm macht. Das ist einfach eine Pest. Da sind also zum Beispiel, deswegen habe ich auch mein Smartphone dabei, da sind Apps im Smartphone einfach bedienbarer. Da kriegst du das Ergebnis zehnmal schneller hin, als wenn du 15 Mal hier rauf und runter deine Menüs tickerst, damit du das bekommst. Ähm, dieses ganze Thema ähm, Routenplaner oder sprich ähm, Navigation habe ich auch gehabt, Fand ich aber nur nervig, weil die vom Display her immer
0: mistig sind. Die sind halt zehnmal einfacher und viel, viel kleiner als ein Smartphone. Ich brauche keine Navigation. Ich möchte auch nicht auf die Uhr drauf schauen. Ich möchte, dass die Uhr die Sensorik hat und mitspeichert. hat. Ach so, ja gut, okay. Das heißt so Tracking. Ja klar, Tracking. das können die super. Auch. Ein reines ja. Tracking. Tracking des Wegs, Tracking des Pulses, no?
1: Dafür sind die großartig. Das, also es gibt zum Beispiel so eine Funktion, also bei Runtastic siehst du das, das kannst du, glaube ich, auch mit externen Daten machen. Also sprich, ich habe zum Beispiel, meine Forerunner ist mit Runtastic verbunden, das heißt, meine Laufdaten werden übertragen auf Runtastic. Du hast also zum Beispiel, was. also das ist eine Visualisierung, die finde ich total genial, deine Herzfrequenz wird auf deiner Laufroute farblich angezeigt. Das heißt, also ich sag mal, grün ist das niedrigste und rot ist das hellste. Dann siehst du ähm, halt wirklich, wo, an welchem Teil der Strecke du dann zum Beispiel den höchsten Puls hattest oder wo er hochgegangen ist. Das, das fand ich immer ganz interessant zu sehen. Okay, da hatte ich, weil dann, dann, dann kann man auch so ein bisschen so sein Körpergefühl justieren. Weil manchmal weißt du, also ich weiß eigentlich sehr genau, denkst, boah an dem Teilstück, boah, ey, da war ich jetzt aber total durch. Und dann siehst du, okay, da war mein Puls auch höher. Ja, da da war irgendwie, habe ich zu viel Gas gegeben oder da, da war es halt steil. Obwohl steil hier in meiner Region wenig ist. Ich hatte heute 44 Meter Höhenunterschied auf 10 Kilometern und das ist halt nichts. Mhm. Äh, ja, das zu dem Thema.
0: Ja, aber, also, wie gesagt, ich bin ja noch nicht krank. Der Arzt sagt ja nur, wenn ich in 10 Jahren immer noch nicht krank sein möchte, dann sollte ich jetzt beginnen, mich zu kümmern. Darum geht es, ja.
1: Äh, ja. Ja, ja, also <lacht> bei mir das Gleiche. Die sagen mir halt auch, ja, also die Werte sind, werden halt schlechter, könnten sie sich bitte mal darum kümmern. Und das, das Fiese ist, also ich hatte, ähm, wir haben von der Firma her so ein checkup mhm. Und also es wird irgendwie so altersbedingt, werden dann gewisse Sachen gemacht wie Augentests und so, so ein Kram. Und der war genau zwei Wochen nach meinem Marathon vor zweieinhalb Jahren. Ja, was sagt man,
0: was sagte ich, der Arzt? Darf ich raten? Werte, ja, rat mal. Werte, werte und aller Sau.
1: Nee, wie ein junger Gott. Also wirklich, aber da muss ich auch eins sagen, ich habe, ähm, da ich ja ein Try-and-Error-Typ bin, habe ich natürlich den Marathon wieder mit einem Experiment verbunden. Und ähm, das hat sich auf meine Blutwerte und halt auch auf meinen Blutdruck super ausgewirkt. Also das ist, und zwar habe ich mich keto ernährt. Das ist ähm, in einem Satz zusammengefasst weniger als 25 Gramm Kohlehydrate am Tag. Das heißt, du ernährst dich von viel Fett und viel Eiweiß. Ähm, hm. Warum habe ich das gemacht? Das ist ganz einfach. Ich, ich, ich habe das im Berlin-Marathon auch gesehen. Die Leute schleppen, es gibt extra Gürtel dafür, um Gelpacks zu transportieren. Die schleppen, wie soll man das nennen, diese Gelpacks sind ähm, Powergel, das ist der, der größte Anbieter. Die werden da auch umsonst verschenkt. Ähm, Zuckerpaste. anders kann man das nicht nennen, in kleinen Tütchen die man sich während des Laufs reinkippt, um wieder Energie zu tanken. So, das Prinzip ist ganz einfach. Wenn du Sport machst, hast du zwei Möglichkeiten, deinen Motor zu befeuern. Das eine ist mit Glykogen, das ist quasi in der Leber, und das andere ist Fett, nämlich dein Körperfett. So, und wenn du normal dieses... Kind, ich, vielleicht hast du es schon mal gehört, wenn jemand sich auf den Marathon vorbereitet, dann machen die eine Nudelparty vorher. Dann hauen die sich so in den Nudeln rein. Ähm, das füllt den sogenannten Glykogenspeicher. Das ist im Endeffekt
0: eine zuckerumgewandelte Energieform. Im, Im Trainingslager aßen wir auch immer. Immer auf jeden ja, genau. Fall erstmal Nudeln und dann das, was wir bestellt haben. Genau. Mhm. so Und ähm, das führt dazu,
1: dass du... Dein Körper kann maximal, wenn du hoch trainiert bist, ein Kilo davon speichern von diesem Glykogen und das ist super Treibstoff. Anders kann man das nicht nennen. Das heißt, da läufst du schneller, da bist du sehr spritzig. Und nach circa ja, zwei Stunden ist der alle. Mhm. So. Und dann muss dein Körper woanders Energie beziehen. Und das macht er dann aus dem Fett. Das ist aber mega ätzend Auch. für ihn, weil er das überhaupt nicht trainiert hat.
0: Aufwendig und langsam.
1: Du bist einfach langsamer, genau. Und wenn du Keto dich ernährst, trainierst du das schon während deiner Traini Trainingsphase und du bist von Anfang an in dieser Phase. Ah. Und das Witzige ist, wenn man das Wochen war, ich habe das mehrere Monate vorher trainiert, ähm, verlierst du erstmal rasend schnell Funde, meine Damen und Herren, zehn, elf Kilo in sechs Wochen und es war Fett, nicht Wasser. Das war wirklich geil. Also, das war die geilste Idee meines Lebens. Ähm, und das andere ist halt, du bist. Du, du, du hast nicht dieses, es gibt dieses, nennt sich beim Marathon, die Wand. Das heißt also, du. Ich, ich, ich dachte, da komme ich jetzt auf das Thema Hunger. Nee, 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 nee. Das ist so, ab diese zwei Stunden, wenn, also wenn dieser Speicher leer ist, dann, dann, dann läufst du quasi gegen so eine Wand und ähm, wie gegen eine Wand und hast keine Kraft und schleppst dich. Also noch die, die zweite Hälfte dann nur noch wie so ein Zombie über das Gelände. Das geht dann irgendwann ein bisschen besser, aber es ist halt sehr, sehr unangenehm. Und das hatte ich nicht. Und ich habe ähm, im Endeffekt ein paar Nüsse dabei gehabt, habe ohne Ende Wasser getrunken und das war's. Und ähm, das habe ich auch nur dabei gehabt, weil die gesalzen waren für einen Salzhaushalt. Und ja, das ähm, kann ich nur empfehlen. Oder habe ich experimentiert, weil das nicht so üblich ist, es so, so zu ernähren. Hat super geklappt, werde ich diesmal wieder machen. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch wieder... Schlank werde wie ein Adonis.
0: Hm. Ja, ich, meine Damen und Herren, das ich der in, Podcast. Und dann hinterher wieder fett. Also, also Fett kam es ja. mir jetzt ja auch nicht vor, als
1: ich dich... Nee, also das Ding ist ganz einfach. Ich habe ähm, danach noch einen Halbmarathon gelaufen in meiner persönlichen Bestzeit. So schnell war ich nie. Also, das war, das war so, ich habe danach diesen Marathon wieder angefangen, normal zu essen. Das heißt, ich habe ähm, diesen hohen Trainingsstand gehabt. Hab die Batterien mal komplett aufgeladen. Das erste Mal. Und dann bin ich in einer Stunde 50 den Halbmarathon gelaufen. Was für mich, nicht stimmt Stunde, Stunde 55, glaube ich, war es. Jedenfalls, das ist, also, das war irgendwie 20 Minuten schneller als alles, was ich vorher gelaufen war. Das, das war so geil. Also, als ob mir einer einen Raketenrucksack umgeschnallt hat. Ich habe immer nur so, oh, ich glaube, ich kann auch schneller. Und noch einen Gang zugelegt und noch einen Gang zugelegt. Und das war so ein Lauf, da haben die so Pacemaker dabei. Das heißt, die laufen dann mit einer festen Geschwindigkeit. Und wenn du den folgst, kommst du dann, ich sag mal, mit zweieinhalb Stunden im Ziel an oder zwei Stunden. Und ich hatte dann diesen zweieinhalb stunden typen vor mir, habe ich den überholt, dann in zwei Stunden 15, in zwei Stunden. Und ich denke so, geil, das lief. Und danach habe ich dann einfach weniger trainiert, war ja auch Winter dann hatte ich gemerkt, dass ich wieder zugelegt habe und dann wollte dann noch mal auf, hab, wollte mich im Winter auf den Hamburg Marathon vorbereiten und da habe ich es dann total übertrieben und habe es komplett eingestellt habe, ein Jahr lang nichts gemacht. Und wie schnell ist man dann
0: wieder zu, draußen?
1: Super schnell. Trainingseffekt geht super schnell verloren. Hm. Das muss man aber sagen und das ist doch das, was ich jetzt also schon vor einer halben Stunde bevor ich angefangen habe zu sammeln sagen wollte. Ähm, Konstanz, das ist das einzige. Lieber weniger machen, dafür aber konstant. Lieber einmal in der Woche Sport machen, als fünfmal, um dann nach vier Wochen zu sagen, boah, ich kann nicht mehr und ich will nie wieder. Mhm. Und das war, da habe ich, ich, ich habe übertrainiert. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich konnte es nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Und ähm, ja, dann habe ich mal ja, locker na, fast zehn Kilo zugenommen. Bin dann irgendwann zum Arzt und dann kriegte ich die dunkle Orange eine Karte, bezüglich Blutdruck.
0: Okay. Ja. Ähm. Krankenakte
1: als, wird nachgereicht oder der Link zur Krankenakte wird ab, nachgereicht.
0: Aber jetzt auch als, aus, aus, als Effekt des Nichts mehr Tuns, oder? Ja klar. Also es ist im
1: Endeffekt ist das so, dass das nicht mehr Tun und halt das mehr Gewicht dann dafür gesorgt hat, dass der Blutdruck auch hochgegangen ist. Und eine gewisse genetische Vorbelastung. Das ist so ganz geil, wenn du dann irgendwie eine Zipperlein kriegst, dann irgendwann mal äh, deine Mutter fragst: so, Haben wir eigentlich in der Familie eine Vorbelastung für das und das? Ja, Ach, klar, und Gavin, das
0: schon, die Tante Gertrud und äh, Die sind doch schon alle tot. Ja. Äh,
1: danke. <lacht> und es ist, es ist, leider so. Also man erbt dann diese Scheiße auch meistens mit. Und das ist also diese Frage sollte man wirklich mal. Ja, man redet von, über sowas die, viel zu selten. Ja, man fängt leider irgendwann an und hört nie wieder auf. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, aber es, ich, ich sag mal, das ist schon eine pfiffige Sache, das mal zu klären. Deswegen, ich glaube ja auch an das Prinzip des Hausarztes, der die ganze Mischbruch kennt, weil ähm, ich hatte das beim Augenarzt mal, der hat meine Söhne untersucht, da war ich dabei. Er sagte, ja, das sind deine Kinder, die haben exakt die gleichen krummen Linsen wie du. Sagt, danke. <lacht> <lacht> ich so, der Beweis ist angetreten. Ja, ich
0: weiß mal, worauf du dich einlässt.
1: Ja, das ist ja nun, ich meine, das ist ja nun auch manchmal ganz wichtig. Du kannst ja nun einiges vorbelassen. Ich habe so eine ganz, ganz bittere Story, ich ein Gott sei Dank Happy End. Mein allererster Chef hat ähm, einen Bruder, der blind ist und der ist halt ähm, ganz, finde ich, fies blind geworden. Der hatte Augenkrebs. Der kriegte als Sechsjähriger irgendeinen Tumor hinter jeweilig dem Augen Augenkrebs? Und in so eine aggressive Form, dass man dann leider zu dem finalen Schnitt äh, greifen musste. Und das ist wohl genetisch bedingt. So, dann ist der ähm, und dann war das halt so, dann ist sein blinder Bruder auch Vater geworden und dann hat man den, weil man nicht wusste und man, kann, man konnte nicht ausschließen, ob er es hat oder nicht, diese, wie gesagt, diesen Gendefekt, hat man den also mhm. regelmäßig untersuchen müssen, auf einer. ich erzähle das jetzt hier nicht, aber auf eine Art und Weise, die nicht schön war und äh, jetzt war da mein Chef der wurde also, dann bisschen auch.
0: wieder beim Holger Klein der hat doch einen Augeninfarkt und musste sich halt über Monate hinweg jeden Tag eine Spritze ins Auge geben selbst oh Gott jetzt hör auf ja ich, ich schaue mir ja gerade bei Wikipedia die, ich bin am Essen und schau mir die Fotos von Augenkrebs an also wow ja und das ist jedenfalls ähm,
1: der da war das halt so der mein Chef hatte wurde dann auch Vater und der, 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 also der hat auch richtig gelitten, weil er sagte, boah, ey, wenn, mein, wenn meine Tochter oder mein Sohn, ich glaube das war schon klar, dass es ein Sohn wird, wenn er das auch hat, dann, manch, dann müssen wir da ja auch, nee, das will ich nicht und dann müssen wir auch diese fiese Untersuchung machen jedes Jahr und dann vier Wochen bevor der Lütte geboren wurde, kam dann, kam er freudestrahlend rein, weil er sagte, ja, die haben jetzt ähm, kürzlich das Gen entdeckt, was das macht, haben jetzt einfach einen Gentest gemacht und haben gesagt, ja, der hat es nicht, also wird er es auch nicht kriegen. Und ähm, das cool. fand ich natürlich geil, weil da muss ich sagen, der war, also sich, ich meine, das ist, das ist, das ist ätzen, wenn du so einen Scheiß hast und dann wird dann immer wieder so eine Untersuchung gemacht. Und ähm, ja, also ne, Gentechnik kann manchmal auch ganz positiv sein. Oder in dem Falle jedenfalls. Nur dass er mich vorbelastet ist. Das ist ja ätzen.
2: nur
0: Diagnostik. ne? No? Das ist ja nicht manipulative Gentechnik. Bist du jetzt weg? Hallo?
1: Nee, ich bin auch da. Ach so, okay. Ich war nur still und ja, hörte ja. dir zu, weil ich weiß, überlegte gerade, na, ist das jetzt ein ironischer Knaller oder ist das ernst gemeint? ist ernst
0: gemeint. Also also prinzipiell ist ja auch manipulative Gentechnik nicht unbedingt generell zu verteufeln. Also ich bin... <lacht> Manager Vererbungslehre ist ja das Gleiche, nur halt nicht... Im labor und und sinnvoll angewandt wir wissen was wir tun sonst ist halt äh, so lange rumprobiert bis es passt
1: ja ich, ähm, ich, 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 ich würde es anders formulieren und zwar ähm, jeder neuen technologie muss man kritisch gegenüberstehen aber man muss nicht ja. gleich alles verdammen genau. also ganz ernsthaft ähm, nanotechnologie ja ist wahrscheinlich eine möglichkeit gewisse materialien viel besser zu machen andererseits ist ein Nanopartikel so klein, dass sie zum Beispiel die Blutschranke in der Plazenta durchgehen. Und das ist genau, da du muss
0: man sich halt drum kümmern.
1: Richtig, und das ist halt das, und da, da bin ich dann ähnlicherweise auch wieder froh, dass ich in Deutschland lebe, wo sowas auch eher schon passiert, dass man sagt, klar, natürlich, es gibt auch Dinge, die komplett... Äh, da werden alle Augen zugemacht, inklusive der Hühneraugen, und sagt, nein, nein, das ist kein Problem.
0: Ja, so sitze so sitz ich hier im Keller, jetzt neben, neben einem, einem Putzschacht eines Schornsteins, der seit 30 Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Und ich sehe halt, dass hier, vermutlich, weil neue Fenster eingebaut wurden äh, und jetzt hier andere Strömungsverhältnisse herrschen, drückt sich jetzt scheinbar durch die alte Klappe des Schornsteins, drückt sich halt dann uralter da Ruß raus. Äh, Ein Fest? Na, Nanopartikel. Also, ich werde dieses Loch zumachen müssen. Aber ich kann hier nicht neben diesem, neben, neben diesem, neben, neben diesem, äh, äh, rußenden Kamin sitzen und podcasten und essen, ähm, und gleichzeitig Gentechnik und Nanopartikel verweifeln. Das wollte ich damit jetzt sagen. Ja, absolut. Ja. Das sehe ich genauso. Also, dann, dann, muss ich erst hier den Kamin mit Bauschaum zumachen und dann darf ich weiter schwätzen. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt aufhören. Hä? Nein. Hä? Nee, ich bin mein, also wenn es jetzt generell verteufeln würde, das wäre falsch. Nee, 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 das ist, also ich meine, das ist auch einfach, ähm. Da, ich
1: ich fände es falsch, aber gut, klar, es gibt da was. Das ist ja auch,
0: ähm, da gibt so viele
1: Themen, also ich meine, wenn man jetzt mit irgendwas anfängt.
0: Was, was die Diagnostiken angeht, der, der, der US ist jetzt ein Dreivierteljahr alt. Ähm. Da wurde uns ja auch einiges dann halt äh, angeboten, was wir dann diagnostisch äh, bestimmen könnten. Und da haben wir uns gefragt, ja, was können wir denn mit dieser Information mehr anfangen? Also, so der, der Klassiker ist halt dieser äh, der, der downy test Hat das Kind, kann, wird das Kind am Down-Syndrom leiden?
1: Wie in der Schwangerschaft schon meinst du? So ja. Trisomie 21. Genau. Ja,
0: okay. So. Ähm, das Down-Syndrom ist jetzt aber nix, was uns in den ersten zwei Jahren im Endeffekt im Leben halt dann eingeschränkt hat. Also das Downsystem sorgt nicht dafür, dass wir jetzt irgendwie umbauen müssen und eine Fahrstuhlrampe brauchen oder irgendwas. Ey, Trisomie-Kinder sind die glücklichsten Kinder überhaupt. Eben. Normaler. Also, also die, ist... die, diese Information hätte uns keinen Mehrwert gebracht. Außer, dass wir uns vielleicht Sorgen um das Kind gemacht hätten. Und wenn es da wäre, dann hätten wir es ja trotzdem genauso gern gehabt und uns genauso was gefreut. Also es. Ja, der, der, ja der Downy-Test noch... Downy ist Quatsch. Meines, meiner Meinung nach. Ja,
1: ich meine, es das gibt schon ein so ein paar Sachen, die sind wirklich fies, Bina Bifi da zum Beispiel und sowas. Das also sind so, so Sachen, die
0: willst du wirklich nicht haben. Alles, wozu man einen Rollstuhl braucht oder ne, so, das, ja, das wüsste man dann ja, halt gern. Dann ja, sucht man sich ja. schon mal ein anderes Auto und dann, dann sucht man sich schon mal eine andere Wohnung oder vielleicht sogar eine, eine andere Arbeitsstelle oder sonst irgendwas. Das, das sind halt Dinge, die wüsste man halt dann nicht erst in dem Moment, in dem man das Kind in der Hand hält. Ne? Aber... Der Downy-Test, das... die Leute, warum machen da keinen Downy-Test? Ja, weil doch nichts bringt. Also es ändert ja nichts. Äh, Na wenn Naja gut, wenn du Konsum mensch
1: bist und sagst, okay, dann, ah. dann ist das Kind nicht vollwertig, dann möchte ich gerne, dass das abgetrieben wird. Der, der, ja, Test, der,
0: der Test findet ja eh erst statt, nachdem das noch möglich wäre, auch wenn das für uns auch nicht in Frage gekommen wäre. Aber der Test wird wird, wird durchgeführt, nachdem es auch dann zumindest mal in Deutschland nicht mehr abtreiben dürfte. <lacht> Ich, also, also wenn, das nicht, ist, wenn also jemand wirklich so scheiße gestrickt wäre, sein Kind abtreiben lassen zu wollen, weil es ein Downy wird. Vielleicht ist ey, ganz ehrlich, bisschen, ne? ich glaube
1: leider, dass ein paar mehr so ab, so gestrickt sind. Aber das dann, ist, also, oh, ist, lass uns das Thema bitte nicht anfangen, ne, dann kriege ich Aber dann, dann,
0: dann ist es ja gut, dass der Test erst durchgeführt wird, nachdem die Frist vorbei ist.
1: Also, ähm, ich, ich sag mal, klar, diese ganzen Tests, ich finde, es ist manchmal echt ätzend, ähm, wenn sie dir dann sagen, ja okay, es besteht der Verdacht, dass er das und das hat oder sie das und das hat. So, mhm. boah, dann stehst du da, ist in Vollpanik, Bekannter von mir hatten das. Ähm, Verdacht auf Mukovisidose. Mhm. So. Jetzt hat sich nach ähm, einigen mega teuren Tests dann herausgestellt, okay, es ist die, ähm, es hier nicht die aggressive Form oder was auch immer, Okay, jetzt ist es so, dass dieser Test für Mukoviszidose, der ist seit neuestem jetzt ähm, in der, äh, was ist hier in diesem Screening, wenn die Kinder geboren werden, weil man wohl da festgestellt hat, wenn man das frühzeitig weiß, dann kann man sehr, sehr viel mit Medikamenten bewirken und kann die Lebenszeit erheblich verlängern. Das ist wohl dass da, da, je früher man dann da eingreift, so gesehen. Aber die, die, die sind bachwurst durch die Hölle gegangen, mehrere Monate. Die haben äh, nur eine Vollpanik gehabt. Und ähm, Behinderung, ja klar, das ist, das kann alles passieren. Die Chance ist größer, wenn du älter bist äh, als Mutter und als Vater. Ähm, aber ich, oh Gott, was soll ich dazu sagen? Das ist eine ganz ja,
0: wie, es, Kiste. Es, es, ich
1: habe da eine ganz klare Meinung. Ich würde ähm, ich sag mal, mich nicht vor der Verantwortung drücken wollen, weil ich glaube, das ist auch ein
0: auch wieder ein Geschenk. Ähm, ja, ein krankes Kind ist nicht was Schönes. Auch aber auch aber, aber solche, solche extremen Dinge würde man dann vielleicht schon gern ach, äh, so früh wie möglich wissen, damit man sich einfach vorbereitet. kann. Wenn es was bringt, ja. Aber dann, das ist ja, ja es dann, gibt schon auch dann ge wie gesagt, damit man sich halt äh, vorbereiten kann. Also die die Geschichte wir ziehen doch um, wir machen ein schönes Kinderzimmer. Ja, wenn man wenn man wenn man in dreiviertel Jahren Rollstuhl Platz brauchen in dem Kinderzimmer, dann machen wir es vielleicht auch direkt behindertengerecht das Kinderzimmer und trotzdem schön.
1: Ja klar. Du, das also, das Dinge. ist aber Aber viele Dinge, weißt du, du kannst es nicht trotzdem nicht vorplanen. Du, ich habe das gehabt: ähm, Wohnung gemietet, Vertrag unterschrieben, zwei Wochen später herzlichen Glückwunsch, das zweite Kind sind zwei, das heißt Zwillinge. Mhm. Äh, die Bude hat das nie hergegeben. Das heißt, da konnte, konnten wir mal eben kurz
0: alles umplanen. Ja, aber weil äh, jeder hätten gewartet, ja, wir wollen gar nichts von dem Kind. Also ich meine, es ist ja heute in Deutschland undenkbar, dass man überhaupt keinen Ultraschall macht. Aber wir wollen nichts wissen, wir wollen nichts sehen. Dann, dann, dann warten wir einfach neun Monate, bis, bis, bis das Kind auf die Welt kommt. Und dann, und dann ist es zu spät. Ja gut, ich ja. Mein, aber
1: ja klar, ich meine, dass mit diesen Untersuchungen, das ist das ist auch sinnvoll. Aber guck mal, ich ein anderes Beispiel, das gelbe Heft, wie heißt es ja hier, diese U1 bis U9 Untersuchung bei kleinen Kindern. Mhm. Die haben dann hinten diese, das ist ja sehr schön aufbereitet, der auf der Rückseite, die Verteilung der Größen. Was ist normal bei dem Kind? Was machst du denn, wenn du bei dem 1% dabei bist, dass dein Kind zu klein ist? Da fangen doch die Ärzte, die fangen doch schon bei mehr Prozent an mit dir. Oh, da müssen wir jetzt aber mal gucken, was das genau ist. Und was ist, wenn du einfach ein kleines Kind hast?
0: Ja, dann hast du halt kein Kind, fertig. Also. Ja,
1: aber ich kann dir, glaub es mir, die Ärzte werden dich erstmal verrückt machen. Das müssen wir untersuchen. Vielleicht eine Mangelerscheinung. Oh, da könnte auch sein, dass dieses oder jenes ist. Du, Da wirst du nicht in Ruhe gelassen damit, dass du, weil du dein Kind hast, was relativ klein ist, sondern dann werden sonstige ja. Untersuchungen gemacht. Das könnte ja sonst was bedeuten. Im Endeffekt, wir haben heute so viel Informationen und so viel, ähm, wie soll ich sagen, so viel ähm, Messmöglichkeiten und Genauigkeitsmöglichkeiten, äh, ja, das führt halt auch dazu, dass man öfters vor, vor Entscheidungen und Fragen äh, mit denen konfrontiert wird, wo man ähm, ja, vielleicht gar nicht normalerweise sich über, darüber Gedanken machen würde, weil du hättest vielleicht ein stressfreieres Leben manchmal auch.
0: Ich sehe das mittlerweile bei vielen Dingen auch so. Und, und ähm, du
1: kannst es so nicht beeinflussen. Guck
0: dann also halt ich. Eben, guck dann halt eben nicht.
1: Das ist für mich mit Nachrichten zum Beispiel. Kuba, ich springe wieder. Das Gleiche auch. Wenn ich weiß, dass ein Donald Trump jetzt das Iran-Abkommen aufkündigt,
0: was kann ich daran ändern? Ja, was bringt mir diese Information? nix außer dass ich mich
1: Also ich ich, ich sag's mal so rum, es so schlimm ist, dass also ich, ich natürlich könnte ich demonstrieren. Aber Donald ist so verstrahlt, den interessiert es nicht, wenn da 50.000 Menschen stehen und ähm, irgendwas ändern, weil der nämlich
0: der ist krank. Ja und, und außerdem ist er halt dafür, also ich meine, er es angekündigt, er ist dafür gewählt Ich hätte ihn halt nicht gewählt. Also.
1: Ja, genau, das ist das Thema. Ich bin, er und er jetzt jetzt habe ich zwei er Möglichkeiten. Er macht ich das höre das mir so er ganzen,
0: doll, so er gewählt gehen ist, von einer Mehrheit. Wie auch immer die sich generiert.
1: So, das ist also für mich ein Grund, wo ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf, mir den Scheiß anzugucken. Also schaue ich mir sehr, also ich sag mal, weniger laute Nachrichten ansprich. Ich lese sie vielleicht mal oder überfliege sie und das war es dann auch. Mhm. Das zweite ist, jedes dieser Medien, Spiegel Online vorneweg, ähm, erlebt davon, dass man sich aufregt. Sie sind ja. also nicht mehr daran interessiert. Es gibt einen einzigen Kanal oder Nachrichtenkanal, der ähm, für mich, wo, wo ich noch ein bisschen den Eindruck habe, dass er versucht, Nachrichten ähm, zu relativieren oder zu sagen, oder in einen Kontext stellt, das ist Deutschlandfunk. Ja. Ähm, ansonsten wird Panik gemacht. Die ja. leben davon, dass man Panik hat, damit man nicht am nächsten
0: Tag wieder guckt. Mhm. Kennst du Nachrichten leicht von Deutschlandfunk? Nee, ist das für Kinder oder was? Nee, in leichter Sprache, für Leute, die nicht so gut verstehen. Krass. Ja, gut, ich ob, meine, ob die haben jetzt, einfach auch. Jetzt, ob, ob jetzt sprachlich oder oder ähm, äh, intellektuell nicht so gut verstehen. Ne? Also in dem Land USA, auf dem Kontinent Amerika, hat der dortige Präsident. Ne? So. Es <lacht> ist ja noch schwer, so, so zuzuhören, aber krass. Man, manchmal lernt man auch was dabei. <lacht> Also ich weiß zum Beispiel, dass USA in Amerika so. Manchmal werden da einfach äh, Dinge einfach angesprochen, die eigentlich jedem klar sind, die man sich aber nicht bewusst macht. Ich habe mich unterbrochen. Nee, ist alles gut.
1: Überhaupt kein Thema. vielleicht. Na, ähm, nach, nach, das ist ja eigentlich das ist ja normalerweise mein ähm, hm. wie soll ich sagen
0: mein Vorwürfe Hund. gegen Iran. Die Länder Israel und USA machen dem Land Iran schwere Vorwürfe. Sie sagen, die Regierung vom Iran will heimlich weiter Atombomben bauen. Das verstößt gegen einen Vertrag. Nachrichtenleicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Und das ist cool. Krass. Das ist so echt Nachrichtenleicht. Insektengifte verboten. In Deutschland und anderen Ländern sind bald bestimmte Insektengifte verboten. Das haben die Staaten von der Europäischen Union beschlossen. Es gibt aber Ausnahmen von dem Verbot. Sehr gut. Das ist cool. Also ich, ich mag Nachrichten leicht. Aber wenn ich leichte Unterhaltung will, dann nehme ich Nachrichten leicht. Also dann. Ne? Oh, das ja. ist ja, das ist ja ein Traum. Ich bin begeistert.
1: Es <lacht> oh, kommt gleich auf meine Favoritenleiste, bei oben.
0: Ein Angebot von Deutschlandfunk. Wie süß, wie witzig, wie geil. Wie du hast gelernt. Ja, und es ist halt auch für, für, ja, halt für Menschen, die nicht so schnell im Denken sind. Ja, aber
1: es reicht. Und das ist genau das, was ich gut finde.
0: Und die werden einfach, halt einfach informiert. Aber sowas. Dann haben sie hier. Beim Nobelpreis, da haben sie dann halt hier eine Medaille, da steht der Gewinner vom Nobelpreis für Literatur bekommt eine solche Medaille. Na? Aber ich, ich finde es geil. Kein Nobelpreis. In diesem Jahr gibt es keinen Nobelpreis für Literatur. Der Nobelpreis ist der wichtigste Preis, den ein Schriftsteller bekommen kann. Eigentlich bekommt jedes Jahr ein Schriftsteller einen Nobelpreis für Literatur. Die schwedische Akademie entscheidet, wer den Preis bekommt. Jetzt hat die Akademie bekannt gegeben, wir verschieben die Preisverleihung auf nächstes Jahr. Dann gibt es zwei Schriftsteller, die einen Preis bekommen. Der Grund ist ein Skandal in der Akademie. Es ging um sexuelle Belästigung und um Korruption. Mehrere Mitglieder von der Akademie haben gesagt, wir machen nicht mehr weiter. So, sehr gut. Punkt. Du bist, also, du, du solltest ab jetzt nicht mehr die Jugoslawienführer <lacht> vorlesen, sondern <lacht> Nachrichten vielleicht. leicht. Ja, warum nicht? Als Führerservice. Ja, aber du liest das dort durch und du bist unaufgeregt und informiert. Geil, oder? Ja, ist so. Ja, Na? ist. Absolut. Das sind einfach nur die Informationen, ohne Gedöns und ohne. Sehr, sehr geil. Ohne Blue und Farb. Ja. Ach, wie ärgerlich, der der Svenbert versucht gerade ein Outro hochzuladen und er sagt, der Server sei nicht erreichbar, auf den er das Outro hochladen soll. Wer ist Svenbert, von dem wir ja jede Woche die Musik bekommen. <lacht> Krass. Hm.
1: Wusste ich gar nicht, dass du die von Svenbert bekommen. Also erstmal einen großen Dank an Svenbert für die Musik.
0: Hm. hm. Der Server funktioniert nicht. Warum? Was ist das ist ein Scheiß Ja, das kriegen wir noch gelöst irgendwann. Oh, ich hatte ja holzenden grünen Spargel. Ekelhaft.
1: Das ist nervig. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wohne ja, lebe ja in einer Spargelregion <lacht> und es gibt, ich weiß gar nicht, es gibt ja mittlerweile den geschälten Spargel
0: fertig verpackt. Das ist geil. Okay. Das Und war wirklich. Wir haben halt meistens grünen Spargel. Und ich dachte immer, grüner Spargel holzt nicht so, aber boah, in den letzten paar Wochen, ich weiß nicht, wo sie den dann her haben oder ob das am Wetter da liegt. Das holzt ist doch nur, wenn man zu lang drin lässt, oder? Ich habe keine Ahnung, weil
1: manchmal habe ich auch einfach den Eindruck, dass, ähm, dass, dass, dass entweder das ist die Ausschussware oder die haben irgendwo anders quasi. Ähm, wie soll ich sagen? Das sind verschiedene Qualitäten oder verschiedene Sorten. Ich habe das Gleiche zum Beispiel bei Avocados. Also es gibt. ja. Nee, die werden so, die kriegen so fiese braune Flecken relativ schnell. Zum Beispiel die vom Aldi. Aldi Gemüse ist eh nicht mehr gut. Also. Nö. Also ich meine ja grundsätzlich ist ja
0: klar, wo es auch immer herkommt. Aber. ähm was ich noch nie in Lecker gefunden habe, das ist Mango. Mango schmeckt entweder hart oder schmeckt noch keller. Aber ich glaube, Mango muss man acht Wochen unterliehen lassen, um dann in den vier Stunden, in denen sie genießbar ist, zu essen. Ansonsten ist sie eklig. Äh,
1: ja, also ich meine, ich, 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 ich esse für mein Leben gern indisch. Und ähm, wenn wir dann in das indische Restaurant gehen, dann gibt es auch Mango Lassi und der schmeckt halt zum Niederknie. Das ist, glaube ich, Joghurt mit Mango und noch
0: irgendwas. Das ist wirklich lecker. Der Kuba, der uns heute ja auch eher verraten hat, ist ja ein großer Fan der indischen Küche.
1: Ja? Oder ist das jetzt ein Scherz? Nee, ist er
0: wirklich. Ja, Als Veganer im, im Indischen gibt es halt wohl sehr viele tolle Gerichte.
1: Ja, Chicken Tikka Masala zum...
0: So was halt, ja.
1: <lacht> Ohne Chicken dann oder mit Tofu Chicken oder irgendwie so.
0: Ich habe es ja bisher dreimal versucht, indisch zu essen und ich würde mit indisch nicht warm. Ich also es ist...
1: Wir haben... Ähm, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, muss ich auch noch den Link raussuchen dazu. Äh, wie, äh, meine Frau und ich haben von ähm, Jamie Oliver ein Kochbuch mal komplett durchgekocht. Alle Rezepte drin und ähm, da war halt auch so eine indische <lacht> Block bei und ähm, da war immer, was du, Koriander und dann haben wir, äh, das schmeckte nicht, dann haben wir den Koriander weggelassen, seitdem kochen wir das am laufenden Band, das Zeug. es jetzt schmeckt es? Also es ist wirklich irgendwie, also es gibt so Sachen, so Geschmacksrichtungen, die da gerne eingebettet werden und das ist bei uns zum Beispiel Koriander, da können wir gar nicht drauf. Also, oh.
0: Ja, und, und so geht mir halt dann.
1: Aber die anderen Sachen, die ich meine, das ist zum Beispiel so, die haben ja ohne Ende diese Gewürze und die kriegst du alle als Paste. Ein Chicken Tikka Masala zum Beispiel ist super einfach, dadurch, dass du ähm, dir ähm, im Asia-Shop einfach diese Chicken Tikka Paste holst. Das ist so ein Glas, das, das tust du zum, tust du tun, zum zur Pute dazu. Und ja, dann hast du auf, dann schmeckt das echt wie beim
0: Inder und ähm. Lecker. Ich muss mich da noch ein bisschen durchprobieren. Ja. So ein indisches Buffet wäre mal gut, damit ich einfach dann mal durchprobieren kann, dass ich irgendwann die Sachen finde, die mir wirklich schmecken. Ja, da musst du einfach mal nach nach
1: zu uns kommen, dann
0: laden wir dich mal
1: ein ins nach Nachbarort. Da gibt es nämlich am Wochenende immer indisches Buffet. Indisches Buffet? Yep. Ja, dann sechs verschiedene Tickers und Leis, süß und äh, nicht sauer, äh, normal
2: und
0: ja. Ja, irgendwann werden wir ja bestimmt mal zu dir kommen. Zusammen, alle. Oder so. Okay, so, jetzt ist er still. Ja, ich habe gerade... Ich, jetzt habe ich, hab hab ich da Angst, ich Angst nein, 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 nein. ihr sollt da, vorbeikommen. Da, da.
1: Ähm, nein, ihr sollt vorbeikommen. <lacht> ich habe hier gerade Signale bekommen, die ich noch nicht deuten kann. Deswegen muss ich mal... Ähm, ah. Spiel mal
0: Musik ein. Ich muss mal gucken. <lacht> so, soll,
1: soll ich Musik einspielen? Spiel mal Musik ein. Ich
0: muss mal was äh, holen. Ähm, ja, äh, ja, dann kommt, dann folgt jetzt... Ähm, wie so oft und so gerne, entweder Leuchtenberg von Sven oder Last Exit von Maddox.
2: Hm. 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 Ich
1: bin mal kurz auf. Komm gleich wieder. Drei, drei Minuten oder sechs? Sechs. Okay, Leuchtenberg. <lacht> Danke. Leuchtenberg. Ich bin begeistert.
0: Ja. 6 <lacht> Minuten 57.
1: Ja, jetzt ist das Publikum auch wieder entspannt.
0: Schneiden wir es raus oder lassen wir drin.
1: Uh, up to you.
0: Oh. Lass mal drin. Ich höre Leuchtenberg ja gern. und sollen die Leute es auch gern hören. Konnte Regel, was du zu regel hast. Was machst du da? Ich mach nichts, wieso?
1: Ich höre noch, ach nee, Moment, das ist bei mir, irgendeine Musik läuft, ich bin gerade... <lacht> ah, ich denke gerade, was ist das denn hier? Ach, irgendein Player hat angefangen, wie gewollt. Nee, alles wieder gut. Es hm. gab wieder ein Katzengate, deswegen.
0: Ah, schon wieder die gleiche, du bist leiser, glaube ich, hast äh, ich beim äh, Ja, ich habe mich ein bisschen... Jetzt besser? Ja, so ist viel besser. Gut. Der spätere Hörer wird sie ja nicht wahrnehmen. Auphonic okay. macht das ja richtig gut. Ich hatte den Eindruck, Auphonic hat letztes Mal ein bisschen Pumpen generiert. Also die Leute zu spät ging auch. und zu langsam eingeblendet. Also der Kompressor, Skate vom Kompressor oder so. Irgendwas. Also die Qualität war beim letzten Mal nicht so gut. Sie war vor Auphonic fast besser als nach Auphonic. Vielleicht basteln sie an ihren Algorithmen rum.
1: Ich gehe fest davon aus, ich glaube, die sind ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz ähm, pushy, auch mal wieder was Neues sich einzufallen zu lassen und das noch zu verbessern. Ich glaube, die versuchen nicht stehen zu bleiben und sich auf den alten Früchten auszuruhen.
0: Ja, es macht ja auch, glaube ich, es macht bestimmt Spaß, die Auffronik-Geschichte ja. zu bauen, zu programmieren.
1: Ja, wenn du da so ein Team hast, wo das, also ich also ich, ich glaube, das macht, viel, ich, egal, es gibt viele Themen, die Spaß machen, wenn du ein gutes Team hast. Mhm. Also wenn du wirklich so die Kombination hast, dass sich das super ergänzt, also ich habe das bisher zwei, ja vielleicht dreimal erlebt, ein Projekt zu haben, wo wirklich so die die, die Business-Seite abgebildet war, ein guter Projektmanager, dann auch, ich sage mal, die guten Techniker, mit denen gemeinsam zusammen dann auch wirklich was Geiles auf die Beine stellen konntest. Und relativ schnell auch was Neues gezaubert hast. Das ist schon geil. Das macht richtig Gaudi. Und dann kann, dann, wenn, wenn du auch merkst, wie das so, sage ich mal, im Umfeld dann auch wahrgenommen wird und man sagt, boah, ey, genial, was ihr da gerade zaubert.
0: Ja, da würde mich mal Zahlen interessieren von Auffonix. Ja, mich auch. Wie, wie viele Stunden Produktion sie denn in der Woche so durchnudeln? Das,
1: ähm, ja, aber vielleicht wollen sie es auch gerade das nicht bekannt geben, weil, ne, du heißt ja.
0: schon. <lacht> äh, interessant Passt schwer, ja. Ja, gut. Mit Sicherheit. Sie also, werden ja ja Steuern bezahlen, auch wenn sie in Österreich sitzen, aber. <lacht> hm? Hm? Sie sitzen in Österreich? <lacht> ich meine. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das eine. Uh, Gruppe war von Studenten einer about us auch von mm -hmm, mm -hmm. institute of, Institute of Electronic Music and Acoustics. Graz University of Music and Performing Arts. Aha. Okay, Ja, die Landwirtschaft liest wieder das Internet vor. Ähm.
1: Immer wieder wichtig, immer wieder gut.
0: <lacht> ähm. oh, ich finde es jetzt nicht, aber noch ein Foto von den Leuten. Ja, egal. Ja, hier Katzen geht immer noch dieselbe Katze. Also Wieder
1: anscheinend. Die war wohl abtransportiert, ist wieder aufgetaucht. Naja, es ist halt wieder das gleiche Problem, ne? Der hat nicht kapiert, dass er nicht hier hingehört und, ähm, sitzt dann hier vorm Fenster. Ja. Und wir können unseren quasi nicht rauslassen, genauso wie, nicht Fritze Cat, wie heißt er denn nochmal? Hm. Ja, aber ja, es also ist auch doch schon ewig jetzt, oder? Ja, klar. Also es war jetzt auch monatelang Ruhe, also zwei Monate, glaube ich, war Ruhe, so, oder vielleicht sogar drei. Und jetzt das dritte, das zweite Mal in dieser Woche. Hm. Ja, ich meine, das Ätzende an der ganzen Veranstaltung ist. Also die Katze hat halt nicht realisiert, dass sie hier, äh, oder hat nicht akzeptiert, das neue Revier. So muss man das ja vielleicht am nächsten sagen. Das heißt, er kommt jetzt wieder hierher. Der tuckert jedes Mal seine, pf, ja, das sind fünf bis sieben Kilometer circa, äh, mit einigen gefährlichen Stellen schafft die mittlerweile in einer halben Nacht, <lacht> haut abends ab, morgens ist er bei uns. Und ähm, ich meine, das ist eine Frage der Zeit, dass dem irgendwas passiert. Hm. Das ist das das ist halt so das. Ne? und ähm, Ja, ich weiß auch nicht, was man da macht. Ich meine, wie, wie, äh, wir haben versucht, ihn aufzunehmen, bei uns zu behalten, aber es klappt nicht. Oh also gut, unsere Katze nicht mögen. Ja, das ist, das, das, das liegt einfach daran, der Schwatte, also das ist der, 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 das nicht kapiert hat, der, der will halt dieses Revier hier haben und will unsere Katze weg haben. Das heißt, wir haben da halt irgendwann, haben wir den nur noch am unseren und er war auch total zerschlagen, dann also mit ewigen Macken, weil der also auch echt stulle ist und dann den die ganze Zeit angreift. Katzen gehen sich normalerweise im Weg. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation von der BBC, Hauskatzen haben sie alle Sender verpasst in einem Ort irgendwo in England und haben mal gezeigt, wie die dadurch, dass sie zu verschiedenen Zeiten aus dem Haus gehen, sich aus dem Weg gehen. Das heißt, die haben überschneidende Reviere, aber dadurch, dass sie sich über den Tag verteilt da drin bewegen, ähm, kriegen die voneinander nichts so mit. Und das ist in dem Falle nicht. Das heißt, der ähm, da immer am im gleichen Eingang quasi lauert, hast du keine Chance, da eine ähm,
0: Entzehrung hinzubekommen. Und ich verstehe es ja immer noch nicht, dass eine Katze überhaupt den 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 fünf kilometer weg findet. Wenn ich der Katz die bei der alten Wohnung mal vor dir war, die hat dann halt doch immer so Präckis oder irgendwas gerät, das Zeug liegt vor ihrer Nase und sie findet nicht.
1: Du, die sind, also ich ich sag's mal so rum, der der hat den einmal gelernt, den Weg. Ich glaube, da ist der wohl auch länger durch die Gegend gepäst ein paar Tage gebraucht und dann irgendwann, die sind nicht so blöd, wie man tut. Die haben auch einen sehr guten Orientierungssinn. Ja. Also, ich kann es ja nur so sagen. ne Oder irgendjemand bringt ihn heimlich mit dem Auto hier rum. Vielleicht,
0: Aber das glaube ich auch nicht. Vielleicht wird er täglich ausgesetzt und ihr bringt ihn dann immer nochmal zurück. Oh, das Mist wie kommt wieder, das wird nur rausgesetzt. Ja, kann auch sein. Ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Ja, ja, aber das ist eine Neverending-Story, da muss man nicht jedes Mal drüber reden, das ist halt nur... Es war Ne, ich wollte Thema. jetzt eben
0: auch schon... Ach, jetzt ist der Kuba nicht da und der Christoph ist nicht da und dann haben wir haben uns trotzdem schon mal über Katzen. Wir kommen doch an den Katzen du, nicht vorbei.
1: Doch, <lacht> wir reden jetzt über was anderes. Obwohl ich ehrlicherweise... Äh, du kennst mich ja, so halb elf wäre vielleicht eine gute Zeit, wo wir den Anker werfen.
0: Ja, ich dachte vorher schon, das wäre... Äh, der Moment, aber die Leute haben sich jetzt sieben Minuten Leuchtenberg angehört, um jetzt hier noch das Finale zu hören. Da müssen wir jetzt auch ein Finale liefern.
1: Ja, dann bringe ich <lacht> noch mal kurz ein Zitat. Ich hab, wo habe ich es denn? Republic, Republika 2018 Go Podcasting, unser Appell zur Rückeroberung der digitalen Öffentlichkeit. Da gibt es einen schönen Vortrag, den Link den schicke ich denn dann gleich, sollte man sich mal angucken und jeder, der uns zuhört, sollte doch einfach über sein Lieblingsthema auch so einen kleinen, schönen, netten Podcast
0: machen. Mhm. Auf der Republika gab es mal einen sinnvollen Content.
1: Ich habe von der Republika keine Ahnung. Ich weiß nur, ähm, dass ich glaube, sehr, sehr viele Selbstdarsteller da auch unterwegs sind. Ja. Auch. ohne jetzt äh, ohne da jetzt mich sich, mich hinzustellen zu wollen und zu sagen ich bin ja keiner oder ähm, weniger aber
0: ne, unser Podcast ist altruistisch aber absolut <lacht> ich suche ja gerade ASCII Katzen ich ich, äh, hab, ich bin am überlegen ob ich nicht in das in das äh, finale Landwirtschaftslogo eine ASCII Katze einbauen soll das, im Endeffekt, ja, ne. Es ist ja ein Katzen. Vielleicht einfach nur eine Katze. Hier, hier, ich, ach, hier, ich was Schönes, ja. Ach, jetzt habe ich hier auf dem Ehrenrechner, ich Ken Riot, auf dem dann das Seafile-Server geht. Entspann
1: dich doch, da muss man nicht alles heute einfach ein Podcast machen.
0: Ach. Mein Seafile-Server ist, äh, down. Hat der Sven Burton ja eben und hast du auch mit deinem C-File-Server, was ist denn das? Ähm, sowas wie Dropbox oder ein OwnCloud, aber halt selbst geholt Ah, okay. Ah ja, okay, gut. Und der funktioniert eigentlich sehr gut und zuverlässig, aber im Moment ist der down. Jetzt habe ich mich auch in den letzten drei Wochen Urlaub, habe ich mich halt auch quasi gar nicht um eine Infrastruktur gekümmert, weil ich ja halt hier mich um, um Infrastruktur kümmern war. Aber andere, Aber halt wichtigere. Andere, und digitale. Ein wunderschönes Zimmer für die Jungleitschaft zum Beispiel. Und das hat Prio A mit Sternchen. Ja. Ja, am Sonntagrahmen war mit der Jungleitschaft im Zoo. Eine der beliebtesten Orte <kühls> überhaupt. Ähm, Eingesperrte Tiere begaffen. Ich finde das Konzept nicht wirklich gut. So ethisch, moralisch. Aber der Junge sah eine Giraffe <lacht> und war begeistert. Er kennt die Giraffen ja nur aus Kinderbüchern. In Kinderbüchern sind Giraffen, Elefanten und Mäuse ja ungefähr gleich groß.
1: Ich sag's mal so rum. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, es, es gibt Zoos, die haben sehr viel Auslauf. Die sind recht groß und schön die haben das auch sehr, finde ich, ganz ähm, ansprechend gemacht. Es
0: gibt, es gibt halt, halt noch so.
1: Ja, diese kleinen, wo die auf dem engsten Raum sind. Aber das sind doch die Dinger, wenn ich das einmal sehe, gehe ich da auch nie wieder hin. Das ist also auch so. Und damit ähm, ne, versuche ich dann, meinen mit meinem Boykott auch zu erreichen, dass solche Dinger
0: zugehen und die Tiere einfach an Orte kommen, die besser sind. Also der Saarbrücker Zoo zum Beispiel hat jetzt keine Elefanten mehr. Wohl schon länger wäre mir sicher, früher hatte er Elefanten. Ich glaube, mich auch noch erinnern zu können, dass der Elefant dann die ganze Zeit in einer Box stand, die so groß war wie ein Pferdeanhänger und von einem Bein aufs andere gewippt ist. Das ist echt eines, eines Elefanten nicht würdig. Ja. Aber es, ja, gab ja, ich auch, meine es gab ja schöne Sachen im Zoo. Also der der, der, der Nerd sah die Giraffe hm? und am Montag kam er in die Keta und die Keta-Tante... Hat dann gesagt, Julius, möchtest du mir von deinem Wochenende erzählen? Und da sagte er, Papa Kraffe. Und da sagt die Betreuerin, ah, warst du mit dem Papa im Zoo? Da kannst du mal sehen, wie fit die Mädels sind. Oh. Ja. Papa Kraffe, ah, warst du mit dem Papa im Zoo? Die Mama, ja, die Mama war auch dabei, sagt. <lacht> Papa Graffe. Ja, Cool, fand ich das. Ja, abgefahren. Na gut, die, die blättern wohl auch ständig Bücher. Papa ist jetzt nicht so schwer zu identifizieren, dass Graffe dann die Giraffe ist. Ja, aber trotzdem, cool, Papa Graffe. Haben auch sehr gut gefallen. Schildkröten zum Beispiel haben überhaupt nicht, also aber die bewegen sich auch nicht. Sie sehen ja aus wie ein Stein. Selbst die riesengroßen.
1: Aber ich glaube, das wechselt auch immer ein bisschen. Ne? Da ist mal das eine Thema, mal das andere. Ja, ich
0: denke, für Schildkröten in einem Jahr sind Schildkröten dann cool. Flamingos stehen auch nur doof in der Gegend rum. Und alles andere sind Katzen. Große Katzen.
1: Naja, die sind halt, ne? Ich kann's...
0: Ohne. Aber die Giraffe, die da hat er geguckt. Die haben zwei Giraffen im Moment. Eine vermutlich ausgewachsen eine, die noch recht jung aussieht, ein bisschen kleiner ist. Ja. Da kann man sich nicht um c server kümmern, ne? Ey, ganz ehrlich, das ist auch manchmal ganz gut, wenn man das nicht kann. Dann
1: hat man noch mal ein bisschen abgeschaltet und wieder Bock auf sowas.
0: Ja, wobei ich mich jetzt, jetzt habe ich mich ja drei Wochen nicht um so Zeugs gekümmert. Jetzt wird es halt wieder Zeit, bevor man alles um die Ohren fliegt. Die Server werden wollen ja auch noch umgezogen werden demnächst und Aha. Tja. Der Survivor möchte äh, endlich richtig befürzt werden, so dass auch funktioniert und man abonnieren kann. Es liegen noch völf, fünf Folgen Survivor liegen jetzt noch auf Platte. Und es sollen demnächst auch noch einige dazukommen.
1: Ja, ich weiß, habe ich auch noch das Problem. Ich muss einfach mal mir so ein ähm wie gesagt, ich muss ja halt auch noch der Pfiat einrichten für die beiden ähm, Podcasts und, und, und. Da bin ich, ich ja gerne alle,
0: behilflich. Ja,
1: ich sehe schon. Muss ich wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen, weil sonst wird das nichts mehr. Jetzt verliere ich den Überblick über
0: all das, was ich da machen will. Ja, bei den vorproduzierten Podcasts ist es halt schade eigentlich. Ne? Also jetzt auch gerade beim Survivor. Wir, wir haben ja noch eine Survivor-Folge von der Revision. <lacht> Also einen Tag bevor wir dann die Landwirtschaft von der Revision gemacht haben, haben wir ja schon eine Stunde oder anderthalb Survivor aufgenommen. Stelle ich dann im Juli eine Folge Survivor Online von einem Live-Event an Ostern. Ja,
1: ja das, ist, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, ähm, das, ähm, ich muss auch gucken. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, also, wie soll ich das sagen? Also, ich finde unseren landwirtschafts podcast mag ich total gerne, ähm, weil er halt auch so diesen Realitätsabgleich-Charakter hat. Einfach mal über alles Mögliche sprechen. Die Zielsetzung ist jetzt nicht, einen ähm, strukturierten Content rauszuhauen. So ein Thema, ein bisschen alle Tiefe durchzugehen, sondern ja, ja, wir unterhalten es über alles Mögliche. Ja. Da, Neue ist da,
0: ne? Um, um zum Beispiel. Und das
1: ist bei mir zum Beispiel mit dem Try and Error. Und ähm, da möchte ich halt eigentlich auch so ein wiederkehrendes Format haben. Und ähm, jetzt ist natürlich, wie das so ist, wenn man anfängt, einfach loszuplappern, irgendwann kristallisieren sich halt auch so mehr Sachen raus. Und jetzt habe ich halt das Thema, sage okay, jetzt gibt so Elemente, die ich wiederholen möchte, die ich eigentlich immer wieder mit einbauen möchte. Ähm, Jetzt habe ich aber da schon ein paar Folgen, die sind aber alle noch kuddel kuddelmuddel. Eigentlich möchte ich ja eine gewisse Stringenz
0: haben, also werde ich vielleicht nochmal neu aufnehmen. Muss ich nochmal gucken. Ja, oder halt so machen wie die Landwirtschaft. Ich finde, das habe ich ja von am Anfang schon gesagt. Ja, es steht ja auch immer noch auf der Seite in der Findungsphase. Jetzt haben wir, jetzt haben wir fünf Monate gemacht. ne? Jetzt wissen wir grob, was was geht und was nicht geht, was man will und was man nicht will. Und ähm, jetzt wäre halt eine gute Zeit, dann halt ein neues Logo ein richtiges Logo und richtiges Intro. Ne? Ähm, endlich auch mal hier Reaper Templates, damit es nicht halt jedes Mal 20 Minuten und 5 Neustarts dauert, bis man sich versteht. Ja, aber das sind auch zum Beispiel so Sachen, das
1: habe ich ja alles auch noch vor mir. Ne? Ich muss mich ja auch mit Reaper auseinandersetzen. Ich habe sogar eine Lizenz mir schon geholt, aber
0: ja. Gut, die Trend Error, die nimmst du ja beim Autofahren mit der Handy-App. Richtig, aber ähm, trotzdem
1: wollte ich mal gucken, ob ich das überarbeiten sollte, wollte. Ich habe sie mir mal einmal angehört, aber da bin ich noch nicht so wirklich äh, total glücklich mit, wie ich da... Vorher. Also es ist, wie gesagt, mit dem Headset was am besten, aber ich fahre nicht mit dem Headset ähm, auf, auf dem Kopf durch äh, durch die Gegend. Sieht ja. A scheiße aus und B, ähm, es ist auch nicht sicher. Wenn ich die Ohren zu habe, da höre ich nichts.
0: Das, ja, das, doch, das, das du, ist, also ach so, da hast ja dein Mischpult nicht, deshalb hörst du dann ja dein Angels Feedback nicht, ja? Genau, und ich möchte ja gerne auch die Umgebung. Ich fahre. Dann auch nimm halt ein Notebook mit und hängt den USB-Mischer
1: dran. Hast du bestimmt nein. auch schon darüber nachgedacht. Habe ich, aber äh, das Prinzip ist, also es, äh, sagen wir mal, das Einschränkende ist Handy auf, auf dem Halter, äh, Mikrofon unten am Mund oder neben dem Mund, Da bin ich nicht Fader, äh, Vader, Fader. Und ähm, dann muss das laufen. Ende. Jo. Also das ist wirklich für mich, alles andere darf nicht sein, weil sonst ähm, würde ich einfach auch irgendwo mehr Gedöns betreiben, die ich beim Autofahren nicht äh, abhält. Und das will ich nicht. Kommt nicht in die Tüte. Ähm, und das, das das, klappt auch. Ich muss jetzt halt nur das vom Setting her noch ein bisschen besser hinkriegen und da muss ich auch noch mal gucken. Und was halt ähm, auch Fakt ist, ist, ich spreche langsamer, weil ich halt mich auf die Autofahrt konzentriere. Das heißt, also, ich, ich bin zwei Gänge langsamer am Reden, am Tun, wie ich es jetzt tue. Muss ich noch so gucken, wie das. Aber wie gesagt, das ist ja auch schieb, alles Schieb's schieb
0: mit Riebe halt einfach auf
1: schneller. <lacht> Geil. Warum hörst du dich immer so hoch an? Naja, ich habe es ein bisschen gepitcht, ein bisschen beschleunigt. Ne? Ja, Schon? Ja. Ja, deswegen. Also das sind so Sachen, das muss ich einfach mal ausprobieren.
0: Also beim, beim Shownutz extrahieren äh, höre ich mir Landwirtschaft ja auch in bis zu zweifacher Geschwindigkeit aber manchmal sogar noch ein Ticken schneller an und ähm, Empfehlung, ähm, hört euch die Landwirtschaft den doppelt so schnell an. Sie bleibt gleich unterhaltsam, dauert aber nur halb so lang. Also, und sie funktioniert in doppelt so schnell. Oder anderthalb. Ah, cool. Ja, also, und die meisten Podcast -Pod -Pod Podcast Clients können ja auch mittlerweile dann beliebig schneller. Und das ohne Pitch. Also die spielen es dann halt einfach nur ab. Ah ja, stimmt ab, ja, genau, die, die, genau.
1: Das ist, ist glaube ich, jetzt auch irgendwie vorbei. Das war eine Zeit lang noch ganz wild angesagt, aber
0: krass. Was wir auch mal ausprobieren könnten, also das wäre jetzt so auf meiner, auf meiner Langzeit-To-Do, als, als, äh, dass wir halt dann Musik dabei laufen lassen und lassen dann halt irgendeinen Autotune-Algorithmus dann halt unsere Stimme äh, zur Musik singen, während wir uns unterhalten sind. Das wäre jetzt so... Ja. <lacht> Ah. ja, da muss man eigentlich mal gucken. <lacht> Eine Autotune-Folge. Ach, vielleicht zu 20. Welche Folge haben wir heute überhaupt? 17 oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, letzte Woche war die 16. Ich kann ja hier, ich habe ja hier Internet www.landnerdschaftsministerium.de die 15 war es letzte Woche. Ja. Jetzt haben wir schon Mai, wir machen das seit Dezember, aber 15 kommt eben jetzt so wenig vor. Ne? Naja, gut, jede Woche. Ne? Ja. Was haben wir jetzt für eine Kalenderwoche? Ja, Vielleicht haben wir noch vermutlich KW17 dann.
2: Mhm.
0: Ah, nee, 19, 19 wir haben schon KW19. Warum haben wir KW19, wenn wir erst bei Folge 16 sind und machen zweimal ausgesetzt? Aber man wird ja auch Donnerstags machen? Und nämlich sonntags?
2: Mhm.
0: Ja, das erklärt die zwei Wochen. Das ist schon geil. lang, lange machen wir es halt im halben Jahr? Haben auch einiges gelernt.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das macht mir einen riesen Gaudi. Also, ähm, ist für mich mittlerweile auch ein wichtiges Element. Einfach weil...
2: Ja, wie soll ich das sagen?
1: Es werden einfach auch so Themen angesprochen. Das haben wir ja schon am Anfang so gehabt, dieses ne endlich normale Menschen. Ähm,
0: ja, der Ehrungsfaktor
1: ist immer noch da. Ja, zumal die Themen, die wir besprechen, sind halt auch wirklich Themen. Da habe ich nicht viele im Umkreis, mit denen ich das so besprechen kann. Weil, ähm, Huch,
0: <lacht> Scheiße, äh, Entschuldigung. Alles gut? Ja, ja. Ich muss mich doch an den Tisch hier gewöhnen die Maus vom Tisch gerissen, aber es fühlte sich schlimmer und an und hörte sich auch schlimmer an als die Maus fährt vom Tisch. Ähm, ja, die, die Themen, äh, die Erdung, die Zusammenstellung, ja, passt.
1: Also was, was ich einfach schätze, ist dieses grundsätzliche Hinterfragen. Das ist so eine Sache, die ich... Ähm sehr angenehm finde. weil Es gibt aber viele Sachen, wo man auch mal wieder mal nachhaken muss und sagen muss, hm, macht das so Sinn? Oder ähm, hey, das gibt's auch noch an Möglichkeit. Also weil, wie gesagt, zum Beispiel so Sachen wie Hugo und zig andere Sachen, die wir jetzt ausprobiert haben. Ich, Bullet Journal, solche Dinge, das, ist, das sind so viele Dinge, die mir jetzt auch so in meinem Alltag sich so reinschleichen, die ich jetzt regelmäßig benutze. Also ich schreibe jetzt wirklich jeden Tag in das Bullet Journal rein, und ähm, das ist wirklich sehr hilfreich. Und ähm,
0: das habe ich auch ja. vor mir. In den, Na, ich in, in den letzten Wochen vor dem Umzug, also ich meine, ich, mein, ich habe es jetzt ja noch nicht so lang, in den letzten Wochen vor dem Umzug war ich gerade in der Hochphase eines Projekts. Und das ist der falsche Moment, um mit dem Journal anzufangen, glaube ich. <lacht>
1: Naja, ich weiß es nicht, also ich habe es halt so gemacht, ich habe wirklich einfach das Journal aufgeschlagen und habe halt, ähm, wie also auch zum Beispiel Projektseiten drin, also ich habe Arbeit und Privates jetzt gemischt und... Ähm, das hat sich ja noch immer bewährt. <lacht> nee, nee, aber das ist witzigerweise, ich habe, ich, ich, hab, ähm, ich, ich, ich kriege die Sachen so auch voreinander, was halt natürlich ist, ich habe zum Beispiel so, ich mache morgens immer so ein bisschen so, so, so ein... Fünf Sätze, ja, wie so ein Review. Und wenn ich jetzt das Ding auf dem Schreibtisch liegen habe im Büro, dann könnten die Kollegen theoretisch also irgendwelche privaten Gedankengänge von mir lesen. Aber ähm, wer das tut, ist selbst schuld. <lacht> so, und da muss man sich einfach von freimachen. Ne? Und damit ist der Drops auch gelutscht. Und ähm, ja, also ich bin ganz ehrlich, das ist für mich sehr hilfreich. Und ähm, ich merke auch so langsam, dass so gewisse Dinge sich einfach ähm, ja massiv vereinfachen dadurch auch.
0: Jetzt war das äh, bei der Journey, aber ja nichts Neues für dich. Also ich meine eigentlich, wenn du jetzt dir nur irgendwas an, was du irgendwann schon mal angewandt hast, ne? Äh,
1: ja, gut, in dem Falle schon. Aber ähm, das, das das Ding ist, ähm, das, das, es kam zum genau richtigen Zeitpunkt, weil ich habe den guten Plan, das zweite Jahr jetzt benutzt und ähm, hatte halt festgestellt, okay, es gibt eine Sache, die mich stört und das ist halt einfach dieses, es ist halt sehr restriktiv, weil es hat halt quasi seinen Kalender drin, das ist auch alles sehr schön und gibt halt auch so Anreize, was man alles machen soll. Nur ich habe halt festgestellt, dass ich ähm,
0: relativ wenig so ja, da hast, ich du halt nicht mehr an, da hast du halt nicht mehr angekreuzt. Also, steht dann ja, was, was war im Januar und hin und her ein Drüssel da und dann hast du halt einfach irgendwann nicht mehr angekreuzt. Genau.
1: Das ist so, das sind so, so, so Themen drin, die nicht waren und ich habe jetzt halt, ähm, für mich so ein, beim äh, Baller Journal ist halt, du, 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 du kreierst deine eigenen Strukturen und, ähm, das ist halt ganz angenehm. Du kannst auch mal eine Skizze einfügen oder du hast, ich habe jetzt zum Beispiel so eine Visualisierung, die ich für das Laufen benutze oder für, ich, so, ich habe mal Fasten ausprobiert, wie, wie viel Zeit ich jetzt wirklich gefastet habe. Und das sind alles so Sachen, bevor ich das jetzt in irgendwas Elektronisches packe oder in so einem vorgegebenen Kalender, das wird nichts.
0: Und vor allem ist das ja nochmal nicht entsteinigt. Also ich finde ja die Entschleunigung bei den Büchern so toll. Richtig. Und es ist, kann mir einer sagen, was man will, es ist immer noch das sinnvollste,
1: einfach Papier, Stift und äh, klar, ich kann viel schneller schreiben am Computer, aber da schreibe ich auch allen Scheiß, der mir durch den Kopf schießt auf. Und das ist genau das, was man vielleicht nicht will oder nicht sollte. Mhm. Habe ich jedenfalls. Also ich bin, ähm, ich merke halt, ähm, dass es schon mehr Sinn macht, ähm, auch so ein bisschen über die ganzen Sachen nachzudenken. Ich habe zum Beispiel, ähm, Irgendwann mal angefangen, Tagebuch zu schreiben, vor ja, gut zehn Jahren, mal mehr, mal weniger. Und was mich halt immer irgendwann gestört hat, war, dass man eigentlich, wenn man das so mechanisiert, eigentlich oft das Gleiche schreibt. Ich meine, das ist auch eine Erkenntnis. Wie gesagt, du stellst fest, dass die Probleme, die du hast, eigentlich nicht mal wiederholen. Ne? Mein blöder Chef nervt mich. Wenn du das so 15 Mal im Tagebuch stehen hast, denkst du ja auch irgendwann so, tja, hm. schön, was, das zu was, wissen. Wie kann ich das ändern? Richtig. Und ähm, dann bin ich mal angefangen und habe mir einfach, es gibt so Fragelisten im Internet, aber ich habe schon vor längeren Jahren mal gemacht, einfach so alle möglichen Sinnfragen benutzt. Und ich hatte jetzt schon vor längerer Zeit ein Buch entdeckt. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wie der Titel heißt, richtig? Oh, ich kann nicht mal
0: Denk Ende bitte nur daran, die Sachen noch in den... Ja. Ja, okay, das jetzt also, mit diesem vor, Buch... Vorhin, dass wir ja, vorhin hatte ich nämlich auch schon irgendwas, was noch äh, verlinken wollte. Ich habe es aber noch nicht und ich weiß schon nicht mehr, was es war. Äh. Also ich muss mir die ganze Folge wieder anhören, um rauszufinden, was noch fehlt. Ja, vielleicht interessiert auch keiner. Dann also. kommt es erst am Samstag. Aber am Samstag machen wir, spielen wir weiter mit dem Strom. Und dann kommt vielleicht erst am Dann geht die Landwirtschaft vom Donnerstag vielleicht erst am Sonntag online. Genau, also ich habe es gerade gefunden, also
1: das Buch heißt der tägliche Stoiker. Es gibt ja diese Philosophieansatz des, des Stoizismus und das hat nicht wirklich mit dem was zu tun, was man heute unter Stoisch versteht, aber die haben halt quasi einen täglichen Denkanstoß. So und ähm, das kann man, das ist relativ kurz, das ist eine halbe Seite und dann kann man dann halt quasi auf Basis dessen, was man dort steht, sich so ein paar Gedanken machen zu seinem eigenen Leben und das finde ich eine ganz charmante Sache weil es halt ähm, die auch für 365 Tage im Jahr ne, für jedes Datum haben wir so halt ein Thema und dann fängst du halt mal an so andere Themen auch zu reflektieren und nicht immer das gleiche, mein Chef ist scheiße oder ich habe einen Pups quer hängen oder was auch immer und ähm, das, das finde ich ganz angenehm und das, das mache ich jetzt halt, guck mal eins, zwei, drei, vier ja auch schon so wieder drei, vier Wochen und das finde ich klappt ganz gut und ähm, ja das solche sachen kann ich nur empfehlen dass man das mal ausprobiert weil das und einfach sagen wir morgens beim kaffee morgens kaffee oder sowas ähm, einfach kurz das mal aufschreibt oder abends oder wann auch immer kann ich nur empfehlen hm. ist genauso wie beim laufen kann was bringen kann es
0: auch nicht aber ich finde es gerade ganz, ganz angenehm alles, was du brauchst, ist folgendes. Sicheres Urteilsvermögen im gegenwärtigen Augenblick, Einsatz für das Gemeindwohl im gegenwärtigen Augenblick und ein Gefühl für Dank, von Dankbarkeit im gegenwärtigen Augenblick für alles, was dir begegnet. Marc Aurel. Das war jetzt naja, aus dem äh, Buch der 4. Januar.
1: Genau, also das ist halt einfach ähm, Stoizismus. Wie beschreibt man das? Ja, also es, es, es geht eigentlich darum, dass man sich ähm, nicht um Gestern kümmert oder um Morgen, sondern um heute, dass man ähm, sich frei macht von diesen ganzen Außenzielen wie ne, gutes Aussehen oder sonst irgendwas. Und ich sag mal, ob das alles so sinnvoll ist in der heutigen Zeit, das ist für jeden ihm selbst überlassen. Aber ich finde grundsätzlich diese Themen mal zu zu anzureißen und zu hinterfragen. Das macht Sinn. Oder das, das kann helfen. ne? Also ich, Für mich ist es so, dass ich so bei dem einen oder anderen Thema dann gedacht habe, Mensch, stimmt, ist mir gerade gestern passiert. Willst du das eigentlich? Ist das eine bewusste Entscheidung? Weil du hast ja, wie gesagt, jetzt zum Beispiel mit Nachrichten, ne, die du nicht beeinflussen kannst, warum tust du sie dir eigentlich an? Und da gibt es ja zig Themen in dieser Richtung, wo man sich da um irgendwas kümmert, wo man dann denkt, ja, eigentlich nicht wirklich notwendig. Hm. Aber das ist eine Sache, da muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich ähm, klicke mir hier gerade in diesem Buch durch. Ich kann mir vorstellen, es zu bestellen. <lacht> ja, es ist, ich sag mal so rum, es. Äh, die, die, also, ähm, ich habe mir sowas halt immer angestellt, dass ich mich dann halt nur zu viel drauf ähm, ausrichte oder was? Oder ja. zu viel.
1: Ja. ja Gott, ich meine, das ist ja das Wichtigste. Ne? Jede Philosophie hat auch ihre Grenzen und man muss das einfach auch irgendwo. Ich nehme das eher als eine andere Perspektive wahr. Und sage einfach, okay, das ist eine andere Perspektive, vielleicht kann das irgendwo. Ähm, sinnvoll sein. Das ist für mich so ähnlich, vielleicht kennst du den Film, der Ja-Sager mit, ähm, mit er, äh, ja, Steve Carey Carey. ähm Ja, ich fällt noch auch keine vornamen nicht ein. Der einfach immer <lacht> zu einem Nein gesagt hat und dann <lacht> irgendwann durch ein Jim, äh, Jim Carey, genau, durch ein Erlebnis dann ähm, ähm, sich selber zwingt, immer Ja zu sagen, wenn er aufgefordert wird, was zu machen. Und dadurch total verrückte Erlebnisse hat, eine Frau kennenlernt und irgendwann das natürlich alles zusammenbricht, weil es total übertrieben ist. Aber ja andererseits dadurch auch einmal was Neues kennenlernt. Und das, das ist für mich einfach. Also, was ich allein in den letzten zehn Jahren neue Dinge ausprobiert habe, die mich wirklich in meinem Leben vorangebracht haben, geändert haben. Ich, ich glaube da fest dran, das macht manchmal Sinn einfach. Es gibt ähm, Jagd auf Roten Oktober, gibt es diese Szene oder gibt es diese, erzählen Sie von dem wilden Ivan. Das heißt, immer dann, wenn ein U-Boot, ähm, weiß es hier, die die prüfen ja, ob sie verfolgt werden. Und um ähm, zu wissen, ob irgendjemand in ihrem Schallschatten hier so also sprich hinter der Schraube fährt, fahren sie zu, in zufälliger Zeitabstand einfach mal wieder zickzack, um zu sehen, ob irgendeiner bei Ihnen im Schatten ist und ähm, das nennt man einfach wilden Ivan und ich finde das die Idee einfach gut zu sagen, ab und an muss man einfach einen Querschläger produzieren und dann wieder so ähnlich wie du mit deinem jugoslawischen Reiseführer ab und
0: an einfach mal <lacht> den ganzen Kram auf Reset drücken Ja, so kam ich gestern in einem Gespräch das hätte äh, <lacht> gut hier drin gepasst eigentlich kam mal durch Zickzack schlagen ähm, wie wie begann es? Jemand hat den anderen nicht richtig verstanden. Also akustisch. <lacht> Dann kam er über das Gespräch, wo man dich denn noch schlecht versteht. Taxifahrer zum Beispiel. Im Taxi verstehe ich. Alles klar, fünfmal in Schaffhausen, müssen zwölfte Zug kriegen, kein Problem. Hä? Also so, Und dann kam der Gesprächspartner kam dann drauf, spanische Supermarktansagen. Ähm, ach ungefähr Geschwindigkeitsfaktor 4. Dann spanisch. Eine Frau mit einer üblen Stimme auf einer Sprecherlage, die klingt wie Joghurtbecher-Telefon. Dann haben wir darüber äh, spekuliert, warum diese Anlagen sich wie Joghurtbecher-Telefon äh, anhören, kamen dann bei Hochspannung raus und Hochspannungsmasten und haben uns dann gegenseitig von den größten Hochspannungsmasten, die wir bis jetzt gesehen oder gefunden haben im Internet oder sonst wo <lacht> berichtet. Waren auch kurzzeitig bei dem schwimmenden Atomreaktor noch äh,
1: wichtig, das Thema ja.
0: muss man noch mal einmal kurz anreißen. Ja dann ähm, hatten dann einen Riesenstrommast in ähm, Italien, glaube ich, mit 116 Metern oder 130 Metern. Die Elbekreuzung 2 ist der höchste. Und dann kam man zu dem fetten Teil in Russland mit 192 Metern und das sind aber, das waren drei Türme nebeneinander und die haben oben eine Trasse und du kannst schon von Turm 1 auf Turm 2 gehen auf 192 Meter Höhe. Ähm, Im Krieg wurden die weggebombt und nach dem Krieg wurden dann halt nur zwei von den drei Türmen wieder aufgebaut. Und die haben eine Abspannung von wie viel wollen? knapp zwei Kilometern oder so. Leider steht nicht dabei, wie weit das Kabel durchhängt. Das hätte mich auch noch interessiert. Ja, aber so kommst du dann von spanischen Supermarktansagen.
1: Kann manchmal ganz interessant werden. Kann manchmal auch überlenden, ja. aber ähm, ich ja, muss und dann, sagen.
0: Und dann kann man im selben Gespräch, also gibt es so noch ein bisschen weiter und dann irgendwann kam man zum Beispiel auf ähm, Reimformen und ich suche so jetzt die ganze Zeit, das ist die Tipperei, die du hörst. Ähm, er hat mir erzählt, dass er irgendwo ein ein, ähm, ein Periodensystem der Elemente gefunden hat, äh, bei dem die Elemente dann aber in Limericks beschrieben werden und das hätte mich halt interessiert das hätte ich mir jetzt gerne mal angeschaut aber ich habe leider keinen Link äh, wahrscheinlich so. in Englisch ja, mag auch sein stimmt, er ist eigentlich Übersetzer der merkt ja nicht, ob es Englisch oder Deutsch ist. Wie heißt eine Limericks in Englisch? Ach, Limerick, ne? Keine Ahnung. Limerick. Da du mich was? Ach, es gibt doch eine. Grafschaft Limerick in der Provinz Munster in Irland. Die meine ich aber nicht. Etwas sein können. Du, wollen wir langsam feiern machen? Ähm, ja, bevor ich jetzt das Periodensystem in Limericks vorlese, machen wir besser. Wir <lacht> Der muss ja echt tapfer gehalten heute. <lacht> ja, nächste Woche vielleicht auch wieder mit stärkerer Beteiligung hier. Hallo? Hört noch jemand zu? Haben wir noch Zuhörer? Oh Mann, das da muss ich umbauen. Nächste Woche auch mit einer Funkmaus. Ich weiß gerade, ob mal Zuhörer haben. Ich habe noch gar nicht den Stream geguckt. Oh. Hier ist der Stream. Wir hatten äh, drei Zuhörer. Und haben immer noch einen. Jemand hört. Danke. Vielleicht ist wenn wird Der wartet jetzt darauf, dass gleich... Ähm, dass gleich das äh, Outro kommt das wunderschöne Outro Kletteraffe äh, nee Krabbeltier läuft keiler Titel ähm, ich muss das mal eben schnell vorbereiten Moment Wangelei erzähl noch schnell was <lacht> oh ja äh, pff, haben ähm, Sie haben, haben Sie Mikrofonangst Wer hat Mikrofonangst? Du. Ich? Ja, war die Frage. Nee, eigentlich nicht.
1: Es ist so, Gott, ich meine, ich glaube, ich bin recht hemmungslos mit dem, was ich ins Mikrofon tute. Ähm, ansonsten, was gibt es noch? Ja, ja ich noch. auf Knopfdruck
0: irgendwas erzählen, das <lacht> ist aber auch ganz viel. Lass, Lass mich seit zwei Stunden zu Wort kommen wenn er, wenn er dran ist, wäre sagt Echt, habe
1: ich dich wieder so abgewirkt? Ich entschuldige mich hiermit für alles.
0: Nee, nee, wo alles gut. So, äh, ne Ja, wie gesagt, also ähm,
1: in meiner Pipeline an Projekten nach meinem biz und dem 3D-Drucker sind noch der retro Pi arcade Tisch-Arcade. Nach Ulus Vorbild? Ja, klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, nach gutes Vorbild, aber ich hatte äh, Malek, glaube ich, da auch so ein, so, so, ein, so ein Ding gesehen. Kann man auch kaufen für 170 Euro, aber Malek hat mich abgestraft und gesagt, hey, hallo, das kann man selber machen. Ähm, dann möchte ich gerne noch eine Motion Activity Security Kamera bauen. Mit Was? Ach, ein Recipe mit Kamera, der auf Bewegung reagiert. Ach, so. Katzenklappe. Katzenklappe ohne Klappe. Ähm, ja, das sind so noch Projektchen, die ich auch noch habe. Aber ich glaube, bin dies ja noch gut bedient. Hm. Und ich möchte wieder Ukulele spielen. Ach! Ich habe hier fünf Okulele an der Wand hängen. Die muss ich mal unbedingt wieder ein bisschen quälen.
0: Ich spiele dem Jugenddorf manchmal was auf der Kalimba vor. Oh Gott! Kalimba, was war das denn nochmal? Tipp, 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 tipp. Ah, oh, ui. Ja, ui. ja. Ui. Oh Gott, war Kalimba de Luna von Bonnie M.
1: Can't have fallen in love. Ist auch schön.
0: Aber hör mal, wie toll Kalim, Kalimben. Kalimbi. <lacht> Kalimbas klingen. Äh. Ja, toll.
1: Wo kommen die her?
0: Puh, Afrika vielleicht ein lamellophon traditionelle afrikanische musik Sub -Sahara, Sub oh, geil subsaharanisch subsaharanisches afrika ja und die cool. kalimbas gibt es auch noch mit mit so einem quasi einem tambourin drunter da hast du halt einen super geilen klangkörper und kannst dann auch durchheben und, und, und hinstellen und sowas kannst dann halt noch doch rum variieren es ist halt so ein bisschen Synthesizer in Analog. Krass. Schön. Wir, wir haben jetzt eine Kinder-Kalimba, mit der kannst du alle meine Entchen spielen und sowas. Aber es ist halt ein geiles Instrument.
1: Jetzt packen wir da ein paar Servos vor und dann programmieren
0: wir das Ding. Ja, mit MIDI. <lacht> Klar. Natürlich werde ich das nicht tun. Ach.
1: Aber Vielleicht der Spender des Autos.
0: Nein, nein, der hätte das vor Jahren getan, aber jetzt macht er nur noch äh, analoge Synth, ohne MIDI, ohne alles. Alles nur noch analog. Was heißt analoge Synth? Also er haut in die Tasten? Nein, er baut die Synthesizer und äh, programmiert die durch Stecken. Boah, das ist aber cool. Ja, ziemlich. Das möchte ich mir mal angucken. Dann gehen wir auf spa.io.
1: Boah, ey, das war bei der
0: beim Kongress, hatten die da welche stehen, da stand ich aber echt. Da, die die Döpfnerteile, ne? Die da in dem Drehschrank hingen. Ach du Lieselotte, das ist Dingsbums? Ähm, Music Live Universe Cats.
1: Respekt.
0: So, das sind jetzt aber alles verlinkte. Sven Bird, hilf mir, welches ist ein Eintrag der... Wo ist ein Video von dir? Ach, da fällt mir jetzt aber gerade noch dieses geile Projekt in. So, jetzt haben wir doch noch ein kleines Highlight. Ähm. Moment. Genau. Oszilloskopmusik. Kennst du das? Ich glaube ja. Os die ja, auseinander. Da steht jetzt bei How to draw mushrooms on an Ostioskop sound. Uh, how to draw a beam. Ich mache einfach Mushrooms, das müsste reichen, Mushrooms. Genau, Ostioskop ja, Mushroom. Schon. How to draw mushrooms on a Krass! Pu 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 ich habe ja immer noch kein Royal Push. Push bitte davon auch noch äh, gerade den, den einen Link äh, ins. wünschen dabei. Ins Dings. Und das ist nämlich Krass. cool. Das ist, das ist so ein cooles Kickstarter-Projekt und du kaufst dann halt äh, diese Software. Ja? Mit der Software generier, generierst du halt deine Animationen und die Animationen werden generiert als Sound und den Sound spätstil, also lässt du halt ein Oszilloskop darstellen und dann siehst du im Oszilloskop halt das Video, das durch den Sound generiert wird.
1: Wofür brauche ich also ein Oszilloskop? Äh,
0: ah ja, irgendwas war ja... <lacht> Aber ich habe gehört, der Marvin hat mehrere Oszilloskope... Das ist ja wohl klar. Der Meister,
1: dessen, also wie gesagt, ich benutze mein kleines, süßes Linux-Teil jeden Tag. Das ist echt ein Traum. Zumal er hat ja auch ein ganz anderes Linux draufgepackt, als ich es draufgepackt hätte und das läuft super.
0: Was hat er denn installiert?
1: Äh, Ubuntu. Und was wolltest du installieren? Ich wollte, glaube ich, Mint installieren oder so. Ach, ich weiß es schon gar nicht. Das mehr. Noch? Ja, aber
0: Subuntu äh, pa passt perfekt, genau mein Ding, also alles gut. Ja, ich bin jetzt ja mittlerweile bei Arch Arc Linux, Arsch Linux, ähm, aber nutze auch XFCE. Also, wieder. Alle also, paar Jahre komme ich zu XFCE
1: zurück als Desktop, das ist einfach ein. Also was ich beim Linux echt geil finde, ist ja, dass, also ich meine, du kannst Chrome installieren und damit hast du ja, also sag ich mal, Browsing-technisch exakt die gleiche haptische Erfahrung, wie du auf dem Windows-Rechner hast oder was auch immer. Das Ding läuft einfach exakt gleich, du hast alle Links wie auf dem anderen. Das ist schon und auch alle Erweiterungen. Das ist schon wirklich
0: fett. Das muss man echt sagen.
1: Also das finde ich, ähm,
0: Schon mal einen großen du, Gewinn. Du hörst, wie ich deine, deine Begeisterung nicht äh, teilen oder nachvollziehen kann. Ich hatte noch nie einen Windows-Rechner.
1: Uh, ähm, ich sag's mal so rum. Doch, es gibt ich, hatte halt, schon ein, ich hatte schon mal einen Windows-Rechner. Ja, also wie gesagt, für Spielen und auch für einige Applikationen ist es in meiner Umgebung sinnvoll. So, habe ich politisch korrekt geantwortet. Hm. Liebe Hörerschaft, es ist bald elf,
0: ja, wir wollten aufhören für einer Stunde. Ich habe auch zwischenzeitlich das Soundboard ähm, befüllen können. Ein Traum. Mit dem Krabbeltier. Ihr werdet euch jetzt auch noch die tollen musik sachen anschauen können anschließend. Wenn euch sowas denn gefällt. Ich finde es toll. Ich werde mir das auch kaufen. Ich habe so lange nicht dran gedacht. Aber hätte das eigentlich gern. Fehlt nur ein Ostkop. Herr Wange hat recht. Hm. Mal gucken. Ja, ähm, nächste Woche hoffentlich wieder zu dritt. Oder Jupp. zu viert oder zu fünft. We will see. Ja. Und ich wünsche dir eine einen schönen Montag morgen. Oder frei.
1: Ich habe morgen erstmal frei, Ach, aber Montag ja. bin ich wieder in der hm.
0: äh, auf Arbeit. Ich habe morgen meinen zweiten Montag für diese Woche und gleichzeitig einen Freitag. Das ist vielleicht, da reißt es vielleicht raus. Ich glaube aber nicht. Ich bin froh, dass mich niemand gefragt hat, wie meine Woche war. Es war die erste nach drei Wochen Urlaub. Das Alles wird gut. Oh. Naja... Ähm, ich wünsche ein also, schönes äh, Restwochenende oder einen erneuten Arbeitstag oder sonst irgendwas. Whatever. Ja. Alles Gute. Dann bis nächste Woche.
1: Dann bis nächste Woche.
0: Und jetzt kommt das Krabbeltier von Sven Bird. auf. Ähm, bis bald, ne? Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.